0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos y estamos arrancando en este 5 de octubre. Con el primer movimiento del día de hoy, queridísima jefa de información y amiga Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días a todos, es un gusto volver a estar
2: aquí, Luisa Iglesias,
1: que estemos las dos. Estamos juntas, ahora llegamos todos muy temprano porque no nos vinimos en helicóptero, ni nos estacionamos, ni ni, ni llegamos porque a un arrecife, sí. No, nos nos vinimos en Mexicable. Desde Catepec hasta acá Este este nuevo transporte Que, que tiene nuestro país Que le llaman el primer teleférico Pero a ver, eh, no teníamos ¿El también tasko? el de Tasco Claro <risa> Bueno, pero el de Tasco no, no se utiliza de la misma manera Al parecer este va a ser un medio de transporte masivo Y bueno, ya, ya va a entrar en funcionamiento tu, Tuvo una inversión de 768 millones de pesos Hay nada más Pues habrá que ver, porque en ciertas ciudades de Colombia Por ejemplo, fue El, el, el haber
2: es. el haber puesto teleféricos estas ciudades que están construidas un poco como, como la Ciudad de México que tienen estos eh, desniveles muy importantes y que y que entonces dejan muy aislados a ciertas zonas de la ciudad y por lo tanto mucho más vulnerables y, y mucho más lejos de, eh, del centro. ¿no? Lo platicábamos, creo que lo platicábamos cuando hablábamos de Colombia, creo que con Mario Así Montero, es. que, eh, que claro, se, se volvía muy complicado tener una una sociedad más unida, sí, físicamente les, les costaba mucho trabajo llegar de un lugar a otro. Entonces, este esto se resolvió de alguna forma en... En Bogotá, me parece, y en, y en Cali también, pero no estoy muy segura, que eh, se resolvió con teleféricos y entonces ya era mucho más fácil ir y venir de un lugar a otro y por lo tanto integrarse como una ciudad y como una sociedad.
1: Pues, pues vamos a ver si, si este mismo efecto ocurre en EKTP, que esperemos uh -huh. que este sea el caso. Y, y bueno, tiene cosas positivas, tiene cosas no tan positivas. Una de, de las interesantes es que va a estar eh, de lunes a sábado de 4.30 de la mañana a las 11 de la noche. Es un horario bastante amplio. Y otra cosa que bueno a, a muchos de nosotros nos interesa es que eh, las fachadas y las azoteas que hay en este camino del teleférico uh -huh. fueron decoradas por artistas plásticos y se les hicieron murales. Eh, creo que creo que va, va a ser una experiencia interesante a ver si, si nos damos una vuelta para allá y después les vamos contando qué está pasando con el Mexicable. pero nosotros tenemos aquí muchas más noticias y mucho que discutir. Sí, nada más para cerrar nos escribió Javier Martínez,
2: nuestro querido Javier Martínez, para decir el Metro Cable es en Medellín. Muchísimas gracias Javier por estar
1: al pendiente y salvarnos de nosotros mismos. Qué, qué bueno que nos salva de nosotros mismos. Tenemos entonces, como ustedes lo saben, y un gran abrazo a Javier Martínez, eh, un, un día de héroes y villanos que va a estar muy interesante porque vamos a hablar de la ciencia, la Escuela y los niños, y tenemos A dos invitados que les van a fascinar Por un lado, está Gerardo Martín Franco Córdoba, él es estudiante de la Facultad De Ciencias, ganador de la medalla De oro en la octava competencia iberoamericana Universitaria de Matemáticas Que fue celebrada precisamente en Brasil Así como también va a estar con nosotros Ana Esquetino y Juan Carlos Mariscal Ellos son estudiantes de la Facultad De Ingeniería, integrantes de la UNAM Space, y bueno, esto obtuvo El premio Hans von Mulau. Así es, el premio Hans, Hans. Bon Ellos nos lo van a contar mejor porque se ganaron un premio como mejor trabajo en equipo en la competencia Sample Return Robot Challenge 2016. Este es un premio bien interesante.
2: Habrá que preguntarles por estos robots de compañía que ya desarrollaron Toyota y, otros, eh, y otras armadoras. Sí.
1: A ver, y claro,
2: ahora como los japoneses no tienen hijos, está, o sea, ahora tienden a no tener hijos, entonces ya desarrollaron robots que te acompañen.
1: Y entonces si saca Simov se está revolcando en sí. algún lugar y... entonces
2: Toyota sacó uno que aparentemente es muy chiquito porque decía la nota de la radio que te cabe en la palma de la mano. Ajá. Y que voltea cuando lo llamas, casi siempre. Casi siempre voltea. Casi siempre voltea, cuando lo llamas casi siempre lo que voltea.
1: O sea, este es como un Furby o sea, inteligente decir, no, o como, como un Tamagotchi... Bueno, no, porque los seres humano Todavía ha al no, menos siempre. Todavía al ah, bueno, menos sí. por la propia voluntad A ver, bueno, pues esto va a pasar en nuestro héroes y villanos Del día de hoy Y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros que opinan nos opinan de los, de los robots de compañía?
2: Ayer me hubiera venido bien un robot de compañía aquí adentro Tenía la computadora de Benito, pero es un poco aquí lenta estoy,
1: Juan Aquí estoy, Juana Inés Aquí estamos todos Y le mandamos un enorme abrazo a nuestro queridísimo Benito Taibo Que se encuentra, como ustedes saben, en Alemania Y que regresa la próxima semana Y le mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan Y nos pueden escribir Vivir en arroba, P, movimiento. en el primer movimiento UNAM y al 55, 36, 43, 39. Eh, como todos los miércoles tenemos con
2: nosotros a la maestra Angélica Klen, en la colaboración de la dirección de danza va a estar Angélica Klen, titular de la dirección, y Carlos Quesada, fotógrafo de danza UNAM. Van a hablar con nosotros del
1: Día Mundial del Ballet y supongo de cómo se captura el ballet en imágenes. El Día Mundial del Ballet, si no me equivoco, fue ayer. Fue ayer. Así como el Día Mundial del Taco, ¿también fue ayer o es mi imaginación? ¿No fue el día del taco? ¿Alguien sabe? No tengo ese dato, pero ahorita lo buscamos. Ahorita lo investigamos. Vamos a contar en nuestra nota nacional, tenemos dos notas nacionales. Bueno, la primera va a hablar de, de Sonora, de lo que está ocurriendo eh, del otro lado de nuestro país. Vamos a discutir cómo se está viviendo todo esto con el doctor Víctor Hugo Aguilar Gaxiola. Él es titular del programa A Primera Voz en Radio Universidad Sinaloa. Vamos a platicar también en eh, nuestra nota internacional sobre los medios
2: estadounidenses y su postura contra Trump. Casi todos se han manifestado en una en una serie de ejercicios que algunos, eh, que algunos realizan de manera eh, cotidiana, cada vez que hay elecciones, de manera regular cada vez que hay elecciones, otros, y otros ¿no? lo están haciendo de manera extraordinaria, eh, eh, manifestándose y alertando de alguna manera contra eh, contra la llegada de Trump a la presidencia. Lo vamos a platicar con la doctora Marisela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación y coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, especialista en construcción de la opinión pública y espectacularización de la política.
1: A mí me llama mucho la atención esta nota, que si bien es internacional, también tiene una parte nacional pensando en, en este asunto del voto latino. ¿no? Y pensando en todo lo que se está haciendo desde los medios de comunicación estadounidenses para el voto latino. Es, es el interesantísimo. New
2: York Times, eh, con un editorial en español el fin de semana, por ejemplo.
1: Cosa que no ocurre. Uh -huh. Bueno, quizá ocurra, Ahora pero ya... no tan seguido.
2: Pues hace poco que sacaron esta plataforma del New York Times en español, la comentamos aquí. Así es. Pero, pero, pero sí. no es lo mismo. Pero sí fue un esfuerzo muy muy claro. ¿No? muy denodado por que se que se notara que quieren llegar al voto latino, y lo que dicen es, sí podemos marcar una diferencia.
1: Eh, ahí, y para la poesía necesaria esta mañana, si ustedes nos escriben con el hashtag poesía necesaria arroba pmovimiento, pues bueno, pueden contarle a Juana Inés qué quieren escuchar, ¿o ya sabes tu poema, Juana Inés? No, estoy abierta a sugerencias. ¿Estás, est ok, perfecto, ya, ya, ya iremos viendo qué va a estar en Poesía Necesaria. En nuestra mesa
2: vamos a hablar sobre marcaje personal al gasto de ingresos de 2017 por el Congreso y Auditoría Superior de la Federación.
1: ¿Qué quiere decir todo esto? Pues, va,
2: pues oh, este, no. que, que si ahorita se está discutiendo el presupuesto, ese presupuesto que nos ha enojado a tantos por lo que implica en recortes a salud, a educación y a cultura, entre otros rubros muy importantes y, y que no contempla recortar sueldos de, de ni, ni prevenas de, de diputados y de legisladores, bueno, pues vamos viendo cómo podemos poner el ojo sobre el sobre el poder legislativo claro. para que esto cambie de alguna manera. Vamos a platicarlo con Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y que él está, es parte de una serie de actores sociales que,
1: a, a esta, que está sobre el tema Y que ha estado preocupado por el tema Para cerrar un primer movimiento esta mañana Querida Juana Inés, vamos a hablar con el doctor Jorge Enrique Linares Él como ustedes saben es el director del programa universitario De bioética y trae un tema interesante Habla de la controversia sobre el suicidio asistido Yo me imagino que tendrá algo que ver Con Luis González de Alba Por un lado, eh, puede ser Puede ser, así como puede ser que tenga que ver con todo lo que está ocurriendo en otros países y cómo se está reflejando en nuestro país y por qué nosotros quizá no hemos hecho eh, legislaciones al respecto y no hemos tenido otro tipo de, de acercamiento a, a la elección de vida y a la elección y a la elección de nuestra propia muerte. Y al derecho al bien morir. Exactamente. No, pero, en fin. que, que ya le llaman de otras maneras más extremas. Vamos a platicarlo con Mira El del bien Peñares. morir me gusta. ¿Nos gusta? Me suena Sabines. Que se quede, que se quede como Sabines. Vámonos a nuestra nota para ir arrancando aquí. Primer movimiento. Nos escuchan en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Y bueno, vamos a hablar de lo que pasó con el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, España, que dijo que. Eh, a ver. Dijo que en la discusión sobre el tema del aborto, con frecuencia hay posiciones sin sustento científico. Este especialista participó en la jornada de conferencias magistrales La Justicia en Nuestros Días en la Facultad de Derechos de la UNAM. Así que vamos a escuchar a nuestro compañero Antonio Quijano, que tiene todos los detalles.
3: Las posiciones ideológicas en el debate sobre la protección a la vida carecen de sustento jurídico. Así lo estableció el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, catedrático de la Universidad de Huelva, España, al impartir la conferencia magistral La protección jurídica de la vida humana, en el auditorio Jacinto Payares de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que en el caso de España, la legislación protege la vida no a partir de la concepción, sino cuando el óvulo fecundado se anida en la pared del útero y comienza el periodo de gestación afirmó que algunas leyes europeas como la española establecen el derecho al aborto si el producto fecundado puede nacer con malformaciones que implican afectaciones físicas o psicológicas a la madre.
4: Es verdad que quien trae al mundo a un niño gravemente discapacitado y, decirse, y decide hacerse cargo de él asume un valor ético enorme, esto es indiscutible se hace acreedor de admiración pero esto debe sucedir, suceder perdón, voluntariamente, no puede suceder de forma obligatoria, no puede utilizarse el derecho como fórmula para obligar el derecho no puede exigir actos heroicos, el derecho se ampara en un mínimo ético y cuando se cubre ese mínimo ético la decisión es personal
3: el experto dijo que en la discusión sobre este tema, con frecuencia se habla sin fundamentos científicos
4: se habla del aborto, unos defienden unas posiciones, otros defienden otras, muchas veces sin una fundamentación jurídica solvente. Las soluciones extremas que consideran al embrión que se está desarrollando en el vientre de la madre... ...como un ser humano ya nacido... ...y lo protegen como, como diría yo... ...pues mediante el tipo penal del homicidio... Un, ...un fundamento radical... ...o frente a esa, unas posiciones que sancionan... ...desde los actos preparatorios del aborto... ...hasta el momento del nacimiento... ...son posiciones muy poco defendidas hoy... ...son posiciones jurídicamente poco solventes... ...y que no se ponen en práctica a nivel internacional.
3: El académico se manifestó de acuerdo con la eutanasia pura que es cuando el paciente solicita al médico acotar el dolor sin que ello represente un acortamiento de la vida.
4: El problema de enfrentar Calidad de vida frente a santidad de vida o cantidad de vida. Si enfrentamos calidad de vida en un Estado social y democrático de derecho, tiene que ser el objetivo de protección. Calidad de vida. Yo legislo para todos, sean de, sean de la religión que sean o sean ateos. Frente a eso estaría la santidad de la vida, que cada uno, según su responsabilidad y sus creencias, puede estimar. Uno puede pensar que en el dolor puede encontrar su expiación o incluso su realización personal.
3: Las conferencias magistrales La Justicia en Nuestros Días concluirán sus trabajos este martes en la Facultad de Derecho de la UNAM. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Son las 7 de la mañana con 15 minutos y no podemos ya dejar... Ya tenemos poesía necesaria. A ver, cuenta todo, Juana Inés, estamos muy contentas
2: aquí. Tenemos en nuestras manos, y qué bueno que lo dedicó para Juana Inés de esa fuera de llevárselo otra Juana Inés, ¿verdad?
1: Fuera de llevárselo otra Juana Inés y otra Luisa, ya nos lo dedicaron muy bonito, qué felicidad. Habrá Entonces, que ver si conseguimos unos después.
2: Sí, tenemos un libro, tenemos ejemplares de los sonetos ñero barrocos, estos son ejemplares nuestros, pero les vamos a platicar. Les vamos a leer ahora en poesía necesaria alguno de estos de estos sonetos. Ah, qué simpático. Ya Muy está. bien, Luis Flores, alias Lu Floro Panadero,
1: acaba de sacar, pues, ¿qué será? Como es como una edición de autor. Es una edición eh, bastante bonita, una edición, un, 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 ahora sí que es un libro objeto prácticamente de estos, lo, lo vamos a a sí, pero el aquí. el punto
2: es, es una edición de autor porque yo, o sea, una
1: edición novenal que no se vende. Así es, eh, está, está bellísimo estos sonetos barrocos, eh, como ustedes saben, eh, bueno, en realidad son editados por Gorrión Editorial. Aquí aquí lo tenemos. Y hay que decirlo, Luis Flores Romero se ganó el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos este año. Eh, para nosotros es un placer eh, saludarlo, un honor felicitarlo, y queremos dedicarle a él, así como a todos los niños Luises y no Luises y a todos los niños que andan por ahí, la siguiente canción eh, para que disfruten esta mañana.
2: ¿Tú conoces ese bonito momento conocido, bueno, que yo, que yo por lo menos llamo La Corredera de la Mañana? en ese momento en el que Lo te tienes que levantar corriendo, salir corriendo, desayunar corriendo, que a los pobres niños los traen como perico a toallazos, a los puros cachuchazos, de ya apúrate, ya vámonos, ya mira qué hora es, y va a pasar el camionito, y entonces... Es pero desayuna de una vez, nunca llevas horas terminó. con esa
1: leche. ¿Tú sientes que ese momento terminó en tu vida, mío o no? Así todas las mañanas. Nunca, y
2: muy probablemente está sucediendo en este mismo instante en muchísimas casas del Distrito Federal y de toda la hermosa República Mexicana, y por supuesto en Italia, porque esta canción... Se llama Egla la matina o algo así. Es de Daniel Silvestri y es justamente un niño diciendo, ya me tengo que levantar, dice mi mamá.
5: Oh, no. A ver. la mattina. No. Eh. urla la mamá, di fare. Ancora la nana, lava la faccia, spazzola i denti, voglio vederli. Belli e splendenti, tutto pulito, no ancora sonnato. Mi meto el vestito que appena stirato. Pantaloncini, una maglietta, allacci cibottoni, la scuola mi aspetta. Cuando si dorme, no so perché. Le ore volano, succede anche a te. Saluto la mamma que torna in cucina. Chiudo gli occhi, ma è già mattina. Ora in cucina a far colazione, sorseggio del latte, ma con attenzione riempie biscotti di cioccolata. E dopo ci aggiungo la marmellata Carico in spalla la mia cartella E pesto una cicles di mia sorella Si incolla la scarpa al pavimento Vivo minuti di vero tormento Quando si dorme non so perché Le ore volano, succede anche a te Saluto la mamma che torna in cucina los ojos, ora son pronto, mamá mi aspetta, e corriamo a scuola en tutta fretta, saludo la mamá e mia sorella, c'è la maestra, ¡cuánto e es bella, Después dopo la scuola, vedo gli amici, al parco giochiamo, insieme felici, a cena ci aspetta, la nonna prima, e poi vado a letto Ma è già mattina Ma è già mattina.
0: Básicamente Incluyente Miércoles de Héroes y Villanos
2: 7.20 de la mañana, esperemos que ustedes ya estén listos y que ya les haya llegado la mañana, como a ese muchacho que canta y que dice me lavo los dientes y desayuno y todas esas cosas. Y aquí ya llegó no solo la mañana, sino los científicos. Oye, hay mucho
1: movimiento en esta Muchísimo cabina. ¿Qué movimiento. pasó, Juana Inés? ¿Qué está pasando?
2: La ciencia y la tecnología tienen un papel esencial en el desarrollo de la sociedad. Por ello, una cultura científico-tecnológica es imprescindible para comprender de mejor manera el mundo y una humanística también.
1: Esa cultura debe ser fomentada por el sistema educativo con una enseñanza propia. ...y llamativa que sirva para incentivar el estudio profundo de las ciencias... ...y no para acentuar el miedo que suele estar alrededor de ellas.
2: La constancia, la disciplina y la pasión son cualidades necesarias en todo científico. Ejemplo de ello son los alumnos de la Facultad de Ingeniería... ...y la creatividad, diría yo. Ejemplo de ello son los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM... ...que ganaron el premio Hans von Mullau ...por el mejor trabajo en equipo de la competencia... ...Sample Return Robot Challenge 2016.
1: El grupo estudiantil UNAM Space fue premiado en el certamen de prototipos de máquinas exploradoras de la superficie de Marte que organiza la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, NASA por sus siglas en inglés, y el Instituto Poli de, Politécnico de Worcester. ¿Ay? Worcester. Ah, sí, porque dije, ¿quién sabe si sí, es es. Integrado
2: por alumnos de sí, las carreras de ingeniería en computación, electrónica y mecánica industrial, el equipo UNAM Space se enfrentó a 10 grupos de diferentes países para impulsar la ingeniería espacial en el país y diseñó el robot Rover de 22 kilos y con un valor aproximado de 200 mil pesos para encontrar y recolectar autónomamente muestras en un campo desconocido.
1: Tenemos aquí, a ver, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de cómo se aprende, vamos a hablar desde, desde dónde la estamos aprendiendo, pero además vamos a hablar con jóvenes que la ejercen mucho mejor que muchos de nosotros y que nos van a dar una lección de vida bastante, bastante impresionante. Tenemos aquí a tres invitados fundamentales. Vamos a irnos eh, de uno en uno para que vayamos conociendo sus perfiles. Nos gustaría que se presenten con nosotros y que nos digan... Eh, quiénes son, de dónde vienen y por, qué está, y por qué están aquí con nosotros. Si les parece bien, nos vamos de uno en uno. ¿A quién
2: trataron mal? Que los trajeron aquí a las 7 de la mañana. Que los trajeron
1: aquí a las 7. Vámonos por parte. Aquí a mi lado está nada más y nada menos que Gerardo Martín Franco Córdoba. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Gracias.
6: Bien, gracias. Este, Soy Gerardo Franco. Estudio en la Facultad de Ciencias en séptimo semestre. Estoy aquí porque obtuve una medalla en la competencia iberoamericana de matemática.
1: Perfecto. ¿Cuántos años tienes?
6: Ah, tengo 21 años.
1: 21 años. Frente a mí se encuentra José Luis Miranda.
7: Bien, así es, este, yo soy José Luis Miranda Olvera, soy recién titulado de eh, la licenciatura en matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias. Y, pues, bueno, al igual que mi compañero, participé en la competencia iberoamericana de matemáticas, donde obtuve una mención honorífica.
2: ¡Excelente! ¿Y tú eres Juan Carlos Mariscal?
8: Así es, muy oh, buenas O ya días. nos trajeron alguien más en Instagram. <risa> ¿Cómo estás,
1: Juan Carlos? No, Juan Carlos Mariscal, muy bien gracias ¿tú eres, tú eres parte de UNAM Space. Así
8: es. Cuéntanos es también
1: un poquito por qué, cuántos años tienes, cómo estuvo lo de UNAM Space.
8: Eh, pues, bueno, mi nombre es Juan Carlos Mariscal, tengo 26 años. Eh, soy, bueno, pasante de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y pues bueno, soy líder, el afortunado líder de UNAM Space, que bueno, hace unos días nos hicimos eh, los felices ganadores del premio Hans von Muldau de la Federación Internacional de Astronáutica por el premio al Mejor eh, Proyecto en Equipo del Año.
2: ¿En qué consistía el, el proyecto?
8: Eh, bueno, nosotros desde hace cuatro años desarrollamos rovers para participar en competencias de la NASA. El último que hicimos fue eh, para participar en el Sample Return Robot Challenge de este año en junio en Worcester. Eh, bueno, es una competencia convocada con la NASA en conjunto con el Instituto Politécnico de Worcester, y pues bueno, wow. asistimos a la competencia, sometimos el paper, el paper técnico y la presentación al, al Congreso, a la Federación Internacional de Astronáutica para el IAC que se celebró este año en Guadalajara, y pues bueno, en el marco de este congreso fue que nos otorgaron el, el premio.
2: ¿El premio? Los rovers son estos vehículos que se, mue que se mueven de manera autónoma Así ¿no? es. a
8: control remoto. Así es, el trabajo que desarrollamos es un rover parecido al Curiosity que está ahorita en Marte, uh -huh. bueno, con uh -huh. mucho menos capacidades obviamente, eh, pero bueno lo hicimos para el propósito, bueno, para cumplir Me con la competencia. Mero presupuesto, meras eh. cuestiones Exacto. de presupuesto, no te preocupes. <ríe> eh, y pues bueno, el, el propósito de este rover es de manera autónoma eh, buscar en un campo totalmente desconocido Muestras específicas como piedras, tubos Cosas de ese estilo, eh, recolectarlas Y llevarlas a un punto en específico Que es el propósito del Sample Return Robot Challenge
1: Todos estos procedimientos sin duda Se relacionan directamente con las matemáticas Nosotros tenemos es. que ser eh, expertos En matemáticas y no es cosa fácil Aunque aunque muchos aquí sientan, Nos sintamos ya este, los mayores expertos Porque sepamos sacar dos que tres Numeritos en nuestra vida A ver, José Luis Miranda y Gerardo Franco Platíquenos por favor, en qué ¿En qué consiste este gran mérito que tienen ustedes y cómo es que se puede aplicar en tantas cosas de la vida como las que nos está platicando en este momento, Juan Carlos? ¿Quién se arranca? A ver, Gerardo, ¿cómo, Gerardo, ¿cómo llega bien. uno a
2: las matemáticas?
1: ¿Cómo llegaste mm. tú a las matemáticas? Bueno,
6: a mí yo desde que soy niño me, me gustaban las, las matemáticas, desde que iba en primaria uh -huh. y me, me gustaban las matemáticas, pero yo creo que el, ma el mayor acercamiento que tuve a las matemáticas fue cuando empecé en la preparatoria a concursar en la Olimpiada de Matemáticas, en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, ahí fue donde el, mayor, el, mejor, el mayor acercamiento que tuve a la, hacia las matemáticas, y fue donde donde me convencí que, que, que de verdad me gustaban bastante como para como para estudiar una carrera que, que, que fuera matemáticas.
2: José Luis, eh, ¿tú cómo, cómo llegaste? ¿Cómo? A ver, es que... Muchos tenemos muchos problemas con las matemáticas, ¿no? Muchos pensamos que, que son difíciles, que... O que no se
1: aplican para nada, cuando en realidad se aplican para todo, ¿no?
2: No, o que simplemente te enfrentas a un problema y no sabes por dónde empezar. Eh, ¿Qué pasa cuando te ves frente a un problema matemático? ¿Cómo son esas olimpiadas? ¿Cómo son esos concursos para los que nunca tuvimos ninguna posibilidad de participar? ¿Qué haces?
7: Bueno, para empezar, creo que parte del, del problema que se tiene como sociedad es eh, tener ya... Una, un pensamiento de que los problemas uh -huh. son muy difíciles yo nunca puedo hacer esto cuando en realidad pues se trata de ver las cosas de otra manera para poder resolverlos uh -huh. en el caso de la olimpiada este pues son problemas que requieren un conocimiento mínimo eh, vamos a decirlo así pero eh, que requieren una manera pues no tan común o no tan estándar de hacer o de ver las cosas y más precisamente en esta olimpiada que fuimos eh, Tuvimos que presentar dos exámenes durante dos días consecutivos. Uh -huh. Cada examen eh, tuvimos cuatro horas y media para, para tres problemas.
1: Cuatro, a ver, ¿otra vez? Cuatro horas y media
7: para resolver tres problemas. Ya desde ahí empezó mi
1: problema sí, matemático. Sí. Y entonces, Ay, nada, ¿cómo no dividiste el tiempo? ¡Qué difícil! No, bueno. Ok. Estos tres problemas eh, me imagino que representaban una carga... Eh, intelectual bastante pesada, ¿se les realiza las mismas preguntas a todos los equipos?
7: Así es, todos los, mismos, todos los equipos, o sea, bueno, si en se se realidad pasar, las preguntas ¿no? se hacen de manera individual. Ajá. este Todos los participantes resuelven exactamente las mismas preguntas.
9: Uh -huh,
7: Ahora, pues sí, estas preguntas vienen en orden de dificultad y pues sí, podría parecer mucho hora y media cuando, cuando uno está trabajando, pero... Al momento de que uno está de haciendo el examen se poco. va. Sí, se te, se, se te va
6: rápido sí, el tiempo en, en resolver cada pregunta. Las cuatro horas y media al final te das cuenta que, que no es nada.
2: Juan Carlos también está, está sintiendo con su cabeza <risa> qué pasa. Es que, claro, o sea, tomen en cuenta que nosotros... Jamás, ni en esta vida ni en varias encarnaciones vamos a lograr llegar a una olimpiada de Matemáticas. Yo por lo menos no sé si hay alguien. Vamos a ir, pero genio. apoyarlos
1: a ustedes. Ajá, sí,
2: como no sea con pancartas. Entonces, a ver, uno llega y entonces en el caso de la olimpiada de Matemáticas te dan una hoja o te, ponen, te plantean problemas en un pizarrón o algo así.
6: Te dan una hoja. La una, hoja.
2: una fórmula gigantesca.
6: Eh, son problemas de, de diferentes uh -huh. áreas. Uh -huh. te, te plantean tres preguntas que generalmente es, te piden una, una prueba de algún de alguna de algún enunciado te piden una prueba en la que tú tienes que justificar encontrar una solución y justificar eh, por qué, por qué la, la, la solución es cierta
2: y por dónde empiezas
6: eh...
7: pues, sí que depende depende mucho del problema creo que algo que debería aclarar es que bueno, quizás muchos cuando escuchan Olimpiada de Matemáticas es, se imaginan a alguien haciendo operaciones gigantescas. Sumas y
1: restas de chorros, mil números, esa es la... División es Lo la que larga. el cine nos ha División. enseñado, porque el cine tiene mucha culpa. Pero, ¿qué pasa un... si no...?
7: Exactamente, o sea, los problemas que nosotros resolvemos no son tanto de res... hacer cuentas gigantescas, sino eh, más que el, el resultado en sí que demos, es por qué obtenemos ese resultado, cuál es el razonamiento que seguimos para obtener eso, ¿cómo es que enfrentamos el problema?
1: Entonces, estamos abordando la ciencia desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, a ustedes les, les particularmente les interesaría el por qué, digamos, en una Olimpiada como Así esta, es. o el cómo se llega a esto, pero en el caso de un Amspace, es el qué. Porque si le pico y no sirve, no me importa que me digas por qué, sino que tiene que aplicar para una cosa ya en particular, ¿no? Entonces... Pero
2: también es una resolución de problemas. O sea, llegas Así ahí y te dicen, necesito un vehículo, un rover que vaya de aquí a acá o cómo?
8: Sí, sí, sí. Eh, en este caso lo que especifica, bueno, lo que publica la NASA son las bases de la competencia y básicamente publica el requerimiento de los robots, no dice, uh -huh. tiene que ser un robot que no exceda tantas dimensiones, que no exceda tanto peso y que cumpla con tales características, pero uh -huh. que no utilice cierto tipo de tecnología, ¿por qué? Porque la NASA trata de hacer las las competencias lo más reales posibles. Entonces, tenemos Eso prohibido utilizar cualquier tecnología que no funcionaría en el espacio al estar haciendo rovers que funcionarían en Marte o en la Luna, ¿no? Más ¿Cómo o qué o no. tecnología? Pues la principal es el GPS. El GPS, pues, el que nosotros utilizamos aquí en la Tierra para guiarnos las callesitas, así como llegamos nosotros ahorita, Ajá. Este, o sea, pues de, no lo podríamos utilizar. Del espacio
1: yo no puedo llegar a Dulfo Prieto 133. Bueno, ah, claro <risas> okay. mal, no van a venir por nosotros. ¿no? Ya no nos encontraron.
8: Entonces... Eh, pues sí es es mucho de como dicen mis compañeros eh, ver la manera en la que abordas el problema porque es muy difícil decir ah sí esto me lo enseñaron en la facultad me dijeron exactamente cómo hacer un rover no sino que tenemos que empezar a ver de todo lo que nos enseñaron qué es lo que más nos sirve cómo podríamos eh, pues abordarlo no cómo cómo podríamos diseñar el sistema de control cómo podríamos diseñar la electrónica eh, los cálculos mecánicos que tiene que soportar el rover, no sé, o sea, son muchas cosas que se van entrelazando poco a poco y pues sí, principalmente es como que la creatividad de cómo llegamos a esa a esa solución
2: por eso, por eso yo decía que los científicos necesitan creatividad y yo creo que es, es válido para los dos casos no tanto para una, un problema matemático puramente teórico como ustedes que sí si de pronto como decía Luisa le das play y aquello no se mueve no importa que tus cálculos sean perfectos Exacto. Nos sí, ha si,
1: yo salgo, si yo saco mi por qué aquí me van a decir es que sí se tendría que mover sí bueno pero Exacto. y sin embargo no se mueve
2: este se dan no los ¿Te dan los materiales?
8: No, 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 no. solamente nos dan las especificaciones y nosotros tenemos que… Pues, ¿Pero no te
2: general... dicen tienen que ser estos materiales para ah,
8: que funcionen en el espacio? No, uh, afortunadamente las únicas ¿El restricciones... chicle funciona en el espacio? Exacto. <risas> eh, las únicas restricciones son en cuanto al tipo de tecnología que tenemos que usar, que son básicamente los sensores, uh -huh. eh, pero tenemos libertad de escoger los materiales que podríamos Qué bueno que vamos a utilizar.
2: Ustedes, eh, matemát que son más matemáticos puros, podríamos decir eso, matemáticos sí, teóricos.
7: somos somos matemáticos más puros.
2: ¿Han visto las cosas que hacen los de ingeniería?
7: Mm, pues de manera rápida, sin entender mucho, uh -huh. este, he podido llegar a ver algunas de las cosas que hacen. Este, bueno, sí, quizás no nos hemos metido tanto para ver, entender uh -huh. exactamente cómo funciona, pero bueno, sí nos podemos dar una una muy buena idea de qué es lo que están haciendo y por qué de esa forma.
1: Pero entonces ahí se plantea algo que puede ser bien interesante discutir y es qué hacen los matemáticos hoy en día y, y hacia dónde se dirigen. A ustedes, por ejemplo, a partir de este momento, ¿qué les gustaría? O sea, ¿qué les gustaría alcanzar? ¿Qué les gustaría lograr? Eh, cuéntanos, por favor, Gerardo.
6: Pues ahorita yo estoy por terminar mi carrera, voy en séptimo semestre. Ajá. Uh -huh. Después de terminarla me gustaría comenzar este, estudiando una maestría, la maestría por supuesto y posteriormente el doctorado. Generalmente un matemático este, se dedica a la investigación, es científico, se dedica a investigar en un área de matemáticas, selecciona un área y se dedica a resolver, a resolver problemas o preguntas que han surgido en esa área de matemáticas.
1: Juan,
7: José Luis, perdón. Sí, pues así es como decía Gerardo, pues la mayor parte de los materiales con los que nosotros tenemos contacto, que son pues, realmente nuestros profesores, pues se, ellos se dedican a la investigación, aunque pues bueno, hay también diferentes tipos de investigación y quien se dedica al área totalmente pura y ahí quién está en el área de matemáticas aplicadas
1: los excéntricos de matemáticas aplicadas ¿sí?
7: Sí. <risa> sí por ejemplo ahí en la UNAM pues están tanto el Instituto de Matemáticas que son matemáticas puras como el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas sí sí el IMAS Limas. y pues bueno no solamente la investigación hay gente que termina trabajando de manera de manera aplicada aquí en Me en México particularmente pues eh, la mayoría de estas aplicaciones son en bancos en el Inegi, uh -huh. aunque eh, pues yo resaltaría el hecho de que en, hay países donde muchos matemáticos, incluso con doctorado, terminan trabajando para empresas particulares.
2: Sí, eh, lo que se puede hacer en términos de proyección, de actuaría, de todas esas cosas, también requiere matemáticos,
7: ¿no? Sí, análisis de riesgos, este, incluso... Minería
2: de datos es un gran, eh, es, es un campo que se acaba de abrir relativamente hace poco, ¿no? También para los matemáticos o no.
7: Sí, de hecho, hay, ahorita hay muchos matemáticos eh, dedicándose a lo que es análisis topológico de datos, o sea, esta es un área nueva y todavía, pues digamos, en desarrollo, pero ya hay mucha gente, incluso del área pura, que se dedica a esta parte.
1: Para seguir discutiendo desde dónde podemos abordar todas las áreas de la ciencia. Esta, esta conversación eh, me, me, me inspira muchas cosas y a muchos de nosotros nos hace replantear qué estamos haciendo en nuestras vidas. A ver, se suma a nuestra mesa nuestra querida Ana Esquetino, eh, una, una joven interesantísima integrante del proyecto UNAM Space. Querida Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
10: gracias, buenos días.
1: Eh, nos, estaba, nos estaba platicando hace un momento Juan Carlos cómo han llevado a cabo todo este proceso, eh, cómo han hecho para integrar eh, todas las en este rover que ha revolucionado eh, todas las cosas, pero a ver, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia desde space.
10: Mm, bueno, mi experiencia ha sido aprender y aprender. Este, somos estudiantes, uh -huh. así que tenemos solamente los conocimientos que aprendemos en la universidad y pues es ir aprendiendo a través de la experiencia. Uh -huh. No somos científicos ya súper... Desarrollados, pero fuimos poco a poco aprendiendo y con las bases que nos dan en la, en la escuela, de ahí construimos todo.
2: ¿Y cómo cómo se divide en el trabajo? O sea, llegaron, le, o sea, les plantearon este, este problema, necesitamos un Robert tal y tal. Uh -huh. ¿Cómo decidieron quién hace qué?
10: Bueno, nos dividimos ah. en tres módulos. El primero es control y electrónica, mecánica. Y el tercero es inteligencia artificial. Uh -huh. Yo soy parte de control y electrónica. Yo y, y mis compañeros nos dedicamos a, a hacer desde los circuitos, cómo programar todas las los, los motores para las señales, para que se mueva, para que uh -huh. haga esto y el otro. ¿Y funciona? Sí.
2: Porque tuvimos aquí en algún momento unos... Eh, alguien ¿Te acuerdas que unos chavos que habían diseñado una app... Que para programar tu cafetera desde el coche? Yo estaba el enamorada teléfono. de esa aplicación porque sí, pero, tenía todos los usos
1: posibles, sí, sí, sí. No, solo funcionaba genial. para el
2: café y creo que el café salía espantoso. Es para el resto también. Pero bueno, ese era otro tema. Pero bueno, finalmente lo lograban. O sea, sí sí a la hora de... de, de ¿cómo, ¿Cómo fueron las pruebas? ¿A la hora de darle clic funcionaba
10: desde este, el principio? No, 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 no. Fue a, fueron muchísimas pruebas, a prueba y error. Uh -huh. Este... Sí nos costó bastantes diseños y gracias a, bueno, con la asesoría de los profesores uh -huh. y, y así pudimos ir mejorando en el, nuestro diseño, acomodar mejor todo. Claro. Todo. Ellos
2: se pueden dar cuenta cuando algo no funciona porque el, el, el carrito no camina, por ponerlo en esos términos. ¿Ustedes cómo se dan cuenta, los matemáticos más teóricos, cómo se dan cuenta cuando no funciona, Son dos Gerardo? tipos
1: distintos de frustraciones.
6: Pues eh, generalmente cuando estás escribiendo tu, tu tu prueba o tu argumentación pues ahí uh -huh. es cuando te das cuenta que un argumento acaba de fallar, ¿no? que lo que pensabas que, que sí funcionaba eh, no funciona, pero generalmente todo es en, en papel, en, en, la, en la mente tú, no son...
1: pero pero tenemos que pensar en dos, dos procesos de paciencia muy distintos a ver, no funciona y dices que no funcionó, ah, no funcionó el signo negativo que tenía al principio del problema que estaba en la página sí. 12 antes de la tercera de, 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 igual cuando cuando están haciendo un y dicen, a ver es que lo que pasa es que no conecté con el, de, de, de. Y, y regresar ahí puede ser eh, muy cansado, pero también es como, me imagino muy enriquecedor repetir y repetir y repetir y estar como haciendo estas repeticiones y encontrando nuevas alternativas o, o cómo funciona esto.
6: Sí, definitivamente, así así como lo alcohol? dices, este cuando estás intentando un problema, eh, generalmente eh, a veces piensas que ya lo resolviste y en mm -hmm. la mitad te das cuenta que... que que acaba de fallar lo que lo que pensabas y entonces es otra vez a estarlo pensando desde cero o a o a o a, pensarlo des, o a fijar un punto de un punto donde tú crees que a, que a partir de ahí ya ya llevas un avance y entonces empezar a generar nuevas ideas para uh -huh. que para que para que el problema te salga, ¿no? Para que salga.
2: ¿Y qué sí. pasa cuando eso es en la hora 3 del, del concurso? Ah,
6: eh, entras en pánico. <risa> José Luis, <risa> ¿y, <más> como...
2: <risa> ¿y qué, pasa, cu cu qué pasa con todos los demás? Yo, yo sigo clavada con cómo te metes en un concurso de matemáticas, pero ¿qué pasa con el trabajo en equipo? Porque en el caso de los de UNAM Space es muy claro. ¿Ustedes cómo trabajan en equipo?
7: Pues realmente en nuestro caso, como la competencia tal cual es individual. El trabajo en equipo viene desde antes, uh -huh. desde el momento en que nos estamos preparando. Sí, este, pues en este caso, eh, pues contamos con el apoyo de algunos profesores, pero finalmente eh, terminamos autoentrenándonos o dando, dando entrenamientos entre nosotros mismos. Este, cada persona desarrolla un tema y se lo explica a los demás. Uh -huh. Y bueno, realmente es ahí cuando se ve el trabajo eh, como equipo.
1: Es, está, está más que buena esta conversación, es, es un verdadero placer convivir con todos ustedes. Y sigue llegando gente a este estadio, es, es que si yo no entiendo lo que está pasando. <ríe> sí se puede llegar desde el espacio Adolfo Prieto, en un momento se vamos multiplica. a tener esto lleno, sí. Y hablando de Nos inteligencia artificial, ya no sé quién es quién, quién es humano, quién no, yo creo que la replicante soy yo. Presente es el joven que acaba de llegar César Serrano, César Augusto Serrano, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Eres parte de Unam Space también?
11: Sí, hola, buenos días, soy parte de Unam Space, igual eh, soy... Ingeniero mecatrónico, y afortunadamente estoy terminando mi segunda carrera como ingeniero mecánico. Y pues bueno, este. ¿La segunda carrera? Sí. ¿Cuántos años tienes esa? Voy a ser 25. Ok. Entonces, este. Pues bueno, tuve la fortuna hace cuatro años que empezó todo esto de poder formarnos este como equipo, y entonces desde entonces hemos estado trabajando en ello.
2: Y a ver, ¿y a ti qué te tocó hacer?
11: Bueno, yo soy integrante de la parte mecánica. Soy integrante del de bueno, de subequipo que se encargó de diseñar todo lo que era el, el rover. Eh, buscar justamente qué tipo de materiales usar, uh -huh. eh, buscar eh, qué tipo de motores, diseñar las llantas, este, ensamblarlo, probarlo y ver que pues básicamente todo lo todo lo movible funcionase como debiera de funcionar. ¿Y
2: cómo fue tu prototipo? ¿Hiciste esas cosas que hacíamos todos de chiquitos, de quitarle las pilas al control de la tele y de
11: robarle las ruedas al patín? Pues no me van a dejar mentir todos los que estamos aquí e iniciamos en algún momento por claro. esa parte. <risa> Entonces nosotros Exacto. iniciamos, bueno, somos más eh, más part, más eh, personas que estamos en la parte de mecánica, yo solamente soy un integrante de ahí, pero eh, lo que nos dedicábamos era a, a empezar en cuestión de diseño mecánico que era la parte más que, que más nos funcionaba. El uh -huh. año pasado que tuvimos también la fortuna de poder ir, nos dimos cuenta que teníamos muchos puntos flacos, entonces dijimos, ok, vamos a buscar que esto se recupere y entonces vamos a tratar de dejar que, que pues bueno, con lo que ya tenemos hecho del, 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 este, del robot pasado, vamos a tratar de reciclarlo lo mayor uh -huh. posible que se pueda y vamos a tratar de hacerlo lo mejor funcional, o mejor dicho, eh, más, funcional. más funcional, exactamente. Claro. Entonces, eh, pues lo que hicimos fue justamente basarnos en el diseño pasado y tomar en cuenta los puntos que no nos servían, los puntos que sí nos servían, hacer una lluvia de ideas de cómo podíamos mejorarlo y con base en ello, pues me, lo mejoramos, básicamente. Fue ¿Qué eso.
2: tanto puede cambiar, digo, así, jugando al abogado del diablo, qué tanto puede cambiar un cochito de control oh, no. remoto que recoge oh, no, una jale, piedra jale, y la jale. lleva a otro sitio. O sea, eso no lo hace como hasta un, un juguetito de bobo el constructor.
8: No, uy. no, <risa> uy, no. Fieles, a tomate. ver, por a acá, ver.
1: Juan Carlos, cuéntanos. Eh, Líder pues no, es que del proyecto, si,
8: sí, si es bastante complicado. Eh, ¿Por qué? Bueno, por requerimientos de la competencia. Eh, uh -huh. El robot tiene que ser completamente autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros solamente tenemos permitido llegar, apretarle uh -huh. el botón de inicio y pues hay que… Que, que haga lo que tenga que hacer. ¿no? Exacto, entonces ahí es donde nos damos cuenta si funciona bien o no funciona y si algo llega a fallar, pues realmente la NASA es muy estricta en esos aspectos y sí, si, no, si no funciona, pues nos dice, pues, pues ni modo, ¿no? O sea, ya… Muchas gracias, no funciona entonces sí es Uy. bastante complicado tener una sola oportunidad para llegar. Y Lo que yo todo.
2: digo, si ya diseñaste un rover, o sea, si ya el mundo tiene un rover, ¿para qué necesitamos más? ¿Cómo, cómo cambian? Es que cada... perdón. Ana, eh, ya me estoy Ana emocionando. Es
10: que no. <risa> ¿Cómo cambia Pues hay muchos puntos para mejorar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso hicimos un rover con materiales de los más comunes que hay, ¿no? Con cosas uh -huh. que se encuentran en cualquier lado. Hicimos un rover con menos y que es prácticamente, bueno, no prácticamente igual, pero que puede realizar funciones similares.
2: Yo creo que ahí los países En vías de desarrollo, como se nos dice <risa> Tenemos muchas ventajas Porque estamos acostumbrados a funcionar Con lo mínimo, ¿no? A resolver la vida Con, con un, nada Con más tape, con una un chicle liga. y un alambrito de pan O como sí. nosotros a veces uh -huh. en
1: radio Nam, Con una papa y dos plumas Con una y papa, papa y dos plumas hacemos tener. un programa de radio A mí me, me surgen algunas dudas Después de inteligencia artificial que me gustaría discutir Con los tres eh, que, bueno, Híjole, ya Hablando de los terribles dilemas De inteligencia artificial, pero y de los increíbles sobre todo. Pero tenemos una pregunta de nuestros queridos radioescuchas. A ver, Macintario, Macintario nos escribe y nos dice para nuestros queridos amigos José Luis Miranda y Gerardo Franco, ahí les va. ¿Podrían enunciar un problema de tipo de de, del tipo de la Olimpiada de Matemáticas? Luego aclara, no para resolverlo, claro, nomás, nomás, para saber cómo son, quién quién se quiere aventar uno.
7: Pues mira, José Luis. Este, ok, mm. a mí se me ocurre un problema. Eh, no son del tipo como los que aparecen en la Olimpiada Es un problema un poco más sencillo Pero para que entiendan más ver, o menos cuál los, es la, la dinámica para los
1: simples mortales, este lo podemos hacer los simples mortales Más <ríe> o menos, ok a ver,
7: va. De, de hecho hay muchos que se pueden hacer Pero por cuestiones de tiempo, eh, este es el que más se me ocurre A ver, ajá. Mira, digamos que tenemos un torneo Este torneo va a ser de eliminación directa Tienes 2016 participantes Ajá uh -huh. Ok, eh, este torneo lo vamos a organizar por rondas este donde pasa pues aproximadamente la mitad, Este los podemos poner por pares, y como ya decías de eliminación directa. Entonces, tenemos 2,016 participantes al principio. Entonces, en la primera ronda va a haber 1,008 partidos, ¿sí? o 1,008 juegos, de los cuales van a pasar 1,008 jugadores a la segunda ronda. Entonces, ok, en la segunda ronda tenemos 504 mitad, partidos, o sea, la mitad, y bueno, pasan 504 personas y así seguimos eh, repitiendo este proceso. Ahora la pregunta: eh, ¿cuál sería la cantidad de partidos en total que hay en el torneo hasta que lleguemos a tener No, No, a obtener yo hace el, mucho menos.
1: saber, Luisa. Yo ya hace mucho ¿No? que me dejé. De... Ah, pero vamos, <ríe> vamos. a lanzarle esta pregunta a los radioescuchas que nos están escuchando. Eh, si hay uno que nos lo conteste con el hashtag Olimpiada Matemáticas, le tenemos una sorpresa. ¿Qué tal? Yo me encargo de la sorpresa. Le vamos le a hablar le vamos
2: a hablar todos en más y le vamos a decir ¡wow!
1: No, 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 pero ¿No? hashtag Olimpiada de Matemáticas que nos la responda bien. Nuestros amigos José Luis Miranda y Gerardo Franco nos van a dejar la respuesta en un momento más. Yo, es que no. Por yo, favor. Yo ya me iba a a decir algo, pero nada más voy a acabar este, teniendo un, un error este, catastrófico. Eh, interesantísimo ¿cómo, cómo se pueden planear estos, plantear estos problemas. Pero además son muy lúdicos, yo creo que las matemáticas, creo que la mecatrónica, creo que todos estos asuntos son divertidísimos, son cosas que nos apasionan profundamente. Eh, hablar con todos ustedes ha sido una, una conversación de lo más apasionante, que nos hace querer estudiar. Otra Eso vez, es una pregunta, una ¿se
2: divirtieron? Ustedes uh, los sí. de Unam Space, ¿sí? Uh, Muchísimo. Y los, y los tres ponen una cara, es que los ñoños tenemos una capacidad de autodiversidad. <risa> ¿Aquí <risa> todos, todos? Todos los niños sí. aquí en esta mesa. que pero, o sea, pero sí vieron el problema y dijeron, sí, ya sé. ¿No? ¿Y les entró el entusiasmo y la felicidad?
1: A ver, ¿cuántos, cuántos de aquí somos ñoños apasionados? A ver, levantamos Híjole. la mano y nos incluimos sí, nosotras. Sí. Yo solo soy nos incluimos. En producción, de este lado, ñoños apasionados, todos. No se hagan, no mientan. Eso. Bien, levanten sí. su Paco mano. está
2: en el teléfono, pero haz de cuenta que levantó la mano. Eso es. Sí, también. Pues ya. ¿Ustedes se divierten los, los eh, matemáticos puros, Gerardo? Sí, tienes
1: cara eh, de que te diviertes.
6: Bastante, Sí. <risa>
1: Un es, es un gustazo. Lamentablemente el tiempo de esta conversación terminó. Yo me quedé con unas preguntas de inteligencia artificial que fuera del aire y les voy a realizar para no, mi propia que Igual podemos pasión. seguir
2: dándole vueltas a, al tema porque, claro, ustedes tienen un montón de maestros. Ustedes, eh, to, los cinco son estudiantes, ¿no? Sí. Sí.
9: Sí. Ah, sí. Tienen
2: un montón de maestros y tienen un montón de maestros que en un, algunos años se van a volver sus colegas. Y en muchos casos se van a volver sus rivales. ¿Ya lo pensaron? <risa> pero para bien, pero para bien. Exacto. Pues así es este mundo. <risa>
8: sí. oh. Preferimos pensar que colegas.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos viendo cómo nos organizamos en esta universidad. <risa> para Por, todos los estudiantes y para todos los colegas. Y para todos, y todos los, los, maestros. Que, los que ponen al centro la creatividad y que, y que piensan que la solución a los problemas matemáticos, eh, tecnológicos, industriales y sociales es la creatividad. White Rabbit de Jefferson Airplane. Eh, ¿Te acuerdas de este muchacho del reverendo Dodson?
1: ¿El reverendo Dodson?
2: El reverendo Dodson escribió una historia que se llama Alicia en el País de las Maravillas con Ay, otro nomás. nombre. Ay, nada más. Y en realidad era alguien enormemente apasionado por la lógica matemática y eso está, es. por supuesto, en Alicia en el País
1: de las Maravillas
2: y en Alicia a través del espejo.
1: Ve qué bonita justificación
2: y para, para, para más profundos. Para acordarnos del reverendo de Alicia y del conejo que iba siempre tarde a todas partes, White Rabbit de Jefferson Airplane.
0: Básicamente
2: reflexivo. 7.51 de la mañana nos quedamos pensando qué haces cuando estás en un examen de matemáticas de, de a ese nivel, digamos, en un concurso de matemáticas. Y ves que el que está junto a ti va súper rápido. Y no se y la puedes ni copiar, no. sí. ni
1: por más que le pasas tu goma para que te lo apunte. A ver, va de nuevo el problema que nuestros nuestros queridos amigos de la limpia de Matemáticas nos plantearon. Ellos son José Luis Miranda y Gerardo Franco. Y nos decían lo siguiente, tenemos 216 participantes que van a entrar a un torneo uno a uno, digamos, eh, en este torneo para ir viendo quién es el ganador. Eh, las rondas son las siguientes. Empezamos con, dos, con 2016 participantes, se enfrentan uno a uno, y por tanto, en la segunda ronda, están todos listos, en la uh -huh. segunda ronda van a quedar mil ocho participantes, uh -huh. es decir, la mitad de los 2016 mil eh, En la siguiente ronda de estos, digamos, torneos uno a uno, van a quedar 504 participantes. Y la pregunta que se plantea entonces, si, si siguiéramos haciendo estas rondas y estas rondas y estos torneos, ¿cuántas se necesitarían, cuántas rondas se realizaron en total para que lleguemos a nuestro ganador? Eh, los que nos están escuchando nos pueden escribir a arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento, y 55, 36, 43, 39, aquel que resulte ganador se va a llevar un regalo, de mi propia persona que yo les voy a comentar el día de mañana qué es, pero para eso nos tienen que escribir, nos tienen que decir con el hashtag Olimpiada Matemáticas cuántas rondas se necesitaron y ya con eso. Ahora sí, vámonos de las matemáticas a la danza, querida Juana Inés.
2: Que, que tienen lo suyo de aritmética y, Ajá, de, sí. y de colocarse en el espacio, porque la, la danza tiene que ver con precisión, ¿no, Angélica Klein Tiene que es, ver con hacer el movimiento correcto en el momento preciso.
12: Exactamente, y sí tiene que ver mucho con las matemáticas, por supuesto.
2: ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien,
12: gracias, Juana Inés. ¿Cómo están, Luisa?
1: Un gustazo escucharte, como siempre, querida Angélica, eh, directora, precisamente, de la Dirección de Danza UNAM. Cuéntanos, por favor, cómo va todo. Íbamos a hablar de, de Carlos Quesada, de las fotografías de la UNAM, pensando en el Día Mundial del Ballet.
12: Fíjate que, eh, bueno, Carlos ha hecho un proyecto ahí interesante. Eh, seguimos con la exposición Mujeres Sin Fronteras uh -huh. en Eso. el lobby, en el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubia. Nos encantaría que la vieran de verdad, es espectacular. Pero precisamente hablando, quiero mencionar este famoso Día Mundial del Ballet que está haciendo cada vez más revuelo.
9: Se uh -huh. Les
12: quiero contar un poquito. En el 2014, cinco compañías de ballet se unen, o se unen esfuerzos para dar por inaugurado este famoso día. No es el Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril en homenaje a Juan Jorge Nover. O sea, ahí es, involucra a todas las disciplinas de la danza. Pero aquí ha sido muy interesante porque el ballet de Australia, el ballet Bolchoy, el Royal Ballet, el ballet nacional de Canadá, y el ballet de San Francisco, o sea, fíjate, maravilloso, de diferentes latitudes, eh, deciden difundir este arte de una manera masiva, mostrando algo diferente, generalmente Estas compañías y muchas Compañías de, del mundo Pues lo que hacen es que hacen sus funciones Y la gente compra sus tickets Y va al teatro a ver Diferentes obras Ellos decidieron que querían Mostrar por YouTube En vivo, la vida diaria La vida cotidiana con imágenes De, de la compañía Mostrando clases, ensayos, entrevistas eh, A bailarines Maestros, coreógrafos eh, esto, uno primero pues conectaba al mundo, al, 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 a la danza clásica, ballet, y de otra manera también eh, se podía ver desde otra perspectiva, podemos decir desde tras bambalinas, pero en los salones de clase, y también de alguna manera observar la característica de cada una de estas compañías. Entonces, eh, ha sido una evolución a, do, a dos años, porque pues apenas se inauguró en el dos mil catorce, este es el tercer año de festejo, la transmisión se, habla, se, ha, se ha ampliado impresionante, y pues bueno, ayer, cuatro de octubre, que fue el festejo del famoso Día Mundial del Ballet,
9: uh -huh.
12: bueno, estuvo circulando por Facebook, eh, podías entrar a YouTube, podías ver inclusive... Eh, clases, ejercicios que habían realizado las compañías y fue muy lindo porque se compartió con con la, con la comunidad, con la gente en el que dieran sus puntos de vista, podían hacer preguntas, uh -huh. podían mandar, por ejemplo, a lo mejor eh, una eh, una compañía ponía un ejercicio, una, una, uh -huh. un, una, un ejercicio de una clase de ballet y la gente podía hacerlo, podía enviarlo y bueno, fue un día muy, muy movido para el ballet.
2: Y Angélica, esto también ayuda mucho. Tenemos esta idea, y yo creo que así se concibió desde un principio, de que el ballet es algo que hacen seres eh, casi como inalcanzables, ¿no? Casi que no son humanos, ¿no? Eh, eh, estos seres etéreos, de, estas divas de las que hemos hablado mucho en este espacio Y que es ajeno a quienes no tenemos un cuerpo que funciona de esa manera O no tenemos esos músculos o no tenemos esa técnica Y de pronto eh, un, ejercicios como este nos enseña que tampoco es así
12: Claro, y, y que también los bailarines eh, eh, a lo mejor en un ensayo fallan Y tienen que volver a repetir y que no todo, o sea, no no están eh, impecables, eh, maquillados, peinados, uh -huh. están con su ropa de trabajo, eh, son felices, ríen, eh, juegan, o sea, comparten entre en, el, en, en, en la clase con los compañeros, con los maestros. Eh, eh, fue fue muy interesante porque fueron horas y horas en las que tú podías estar viendo en en YouTube eh, imágenes de todo y lo, lo más lo más agradable es que este proyecto que bueno, nació de, de, de esta unión y de esta fuerza de cinco compañías mm -hmm. se ha expandido al mundo y bueno, les comento, en su caso la UNAM no fue la excepción el taller coreográfico de la UNAM se unió a este festejo y el día de ayer estuvimos eh, proyectando transmisiones en vivo de clases de ensayos y, y es maravilloso ver la respuesta este de algunos videos, o sea, que se estuvieron poniendo en, en, en horarios diferentes, se tuvieron mil, mil trescientos, mil quinientas repeticiones, eso es hasta anoche hasta que yo estuve revisando. Eh, esto quiere decir que a la gente le llama la atención el trabajo, eh, no solamente la parte escénica y artística, sino es, esta conexión, como tú dices, con uh -huh. un ser normal, con una persona como cualquier persona que ves caminando por la calle.
2: Claro, y entonces ya de verdad la danza se vuelve como, como lo dices tú aquí, ¿eh? cada vez se vuelve un derecho de todos.
12: Exactamente, definitivamente, y en este caso podríamos decir por el festejo de ayer, pues el ballet es un derecho de todos. A veces se cree que es solamente para personas que saben, uh -huh. para personas cultas. Y no, finalmente no. el ballet, al igual que todas las demás disciplinas, es una manera de comunicación del ser humano hacia otros y, y todos tenemos derecho a verlo y a sentirlo. Entonces, pues bueno, ayer fue, fue un día de mucha danza y pues queremos que, que el festejo dure toda la semana. Así es que para quien no conozca el taller coreográfico o para quien ya fue y quiere seguir yendo y quiere pues, eh, hacer, hacerse público asiduo ha de esta compañía, como lo prometimos todo este semestre, 10 pases dobles para los radioescuchas, este domingo a las 12.30 en la Sala Covarrubias, y también tenemos una compañía de danza contemporánea, Oscar Rubalcaba, compañía de danza uh -huh. contemporánea, presenta una obra que se llama Folio en Blanco. También para los radioescuchas tenemos tres pases dobles, viernes, sábado y domingo en la Covarrubias, viernes y sábado a las siete y domingo a las seis. Queremos que se contagien de esta de esta emoción del festejo del Día Mundial del Ballet ayer, que vean la la, la exposición de Mujeres Sin Fronteras, que de Ay. eso se trata, a ver a la mujer desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista humano, eh, 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 esa mujer trabajadora en su vida diaria luchadora, así es que bueno, pues yo creo que vale la pena que completemos toda esta semana este festejo y, y, y dense la oportunidad de ver danza porque, como dices, cuando Inés la danza es un derecho de todos.
2: Como lo dices tú y como nos has enseñado tú, muchísimas gracias, Angélica. Ahorita eh, en, por el, eh, les cuentas a la cabina más o menos qué fue lo, qué, qué, cuáles fueron los boletos porque se nos perdieron algunos y los damos aquí con muchísimo gusto. Claro
12: que sí, para la compañía de Escal Rubalcaba y el Taller Codográfico. Gracias, gracias
2: Angélica. Buena semana. Un
12: abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario.
9: <risa> informativo, la UNAM.
13: El próximo 13 de octubre se llevará a cabo el séptimo Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El evento comenzará a las 18 horas y contará con la participación de 12 poetas.
14: Nacional
13: La Fiscalía de Veracruz descartó que los cuatro estudiantes desaparecidos desde el pasado jueves hayan sido secuestrados ya que los familiares no han recibido ninguna petición de rescate. Tres personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, de nombres John Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, cuando un comando armado interceptó una camioneta de pasajeros que iba de Chilpancingua a Tixla, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan, Vidulfo Rosales Sierra. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante los primeros siete meses de 2016, el robo a los camiones de carga creció 49% en comparación con el mismo periodo de 2015. El primer teleférico para transporte público masivo de México inició ya sus operaciones para dar servicio a cinco colonias de Catepec, Estado de México. Realizará en 17 minutos un recorrido que antes se hacía en 40. El Mexicable fue posible gracias a una inversión de más de 1.700 millones de pesos.
15: Economía y
5: finanzas
13: La liberación de los precios de la gasolina es que implica la eliminación del estímulo fiscal el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios representará mayores ingresos tributarios en 2017.
3: Internacional.
13: Joshua Wong, el líder estudiantil hongkonés que lideró las protestas democráticas en 2014, regresó ya a Hong Kong tras ser expulsado de Tailandia, donde permaneció 12 horas detenido.
4: The, uh, me enviaron a una de las comisarías de policía del
13: aeropuerto y me obligaron a estar dentro aprisionado durante 12 horas.
9: The,
13: uh, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, informó que el alto al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias seguirá vigente hasta el 31 de octubre. Se
16: decretó el cese al fuego bilateral y definitivo con eh, las FARC hasta el 31 de octubre y yo espero que podamos avanzar en los acuerdos, en los diálogos para que eh, podamos concretar los, eh, los arreglos y los acuerdos que nos permitan eh, poner en marcha. Eh, el, ...la solución a este conflicto.
14: Un día como hoy...
13: En 2011 murió Steve Jobs, fue cofundador de Apple, empresa que revolucionó la industria de las telecomunicaciones. En 1986 adquirió un pequeño estudio al cual rebautizaron como Pizza Animation Studios, donde realizaron la primera película de animación por computadora Toy Story estrenada en 1995.
0: Mente informativa 100 años de tango cumple
14: 38 años al aire
0: y celebraremos con música, canto y baile en vivo a cargo de Esther Soler, Héctor Bocha Mazza y Jaime Urquiza
14: domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo.
0: Informes y boletos al 04455 2330 30 o al correo granmilonga.com. El cupo es limitado.
14: Ven y vive la pasión del tango en Radio UNAM.
1: Este mensaje es para
14: ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar
1: tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
17: Instituto Electoral del Distrito Federal. Nosotros ponemos los experimentos, el rally científico, la música y a los investigadores. Tú solo trae a tus amigos. Cuarta fiesta de las ciencias y humanidades 21 y 22 de octubre
14: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM UNAM y en dgdc.unam.mx diagonal la fiesta
18: Abrir puertas
14: Perder el miedo
18: Abrazar lo nuevo
14: Aprender, especializarte
18: Basta que quieras dar el paso.
14: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
18: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
14: Vive plenamente tu vida digital.
18: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: A ver, son las 8 de la mañana con 7 minutos de este 5 de octubre y vamos a replantear el problema porque está, está complejo, pero a la vez es un juego. Es un problema muy lúdico y cuando demos la respuesta eh, se van a divertir muchísimo. A ver, ahí les va. En este torneo, que involucra muchos torneos dentro de sí mismo, vamos a llamarla en esta competencia, en este concurso de matemáticas, tenemos 2016 participantes, ¿ok? Partan del 2016. En estos, de estos 2016 se van a hacer eh, torneos uno a uno. En la primera ronda, por lo tanto, vamos a tener 1.008 torneos, que es la mitad de 2016. 1.008 porque son... Te, te pequeños torneos uno a uno en cada ronda. O sea, en la primera ronda se, se, se elimina la mitad. Se elimina la mitad. Esto quiere decir que en la primera ronda hay 1,008 torneos. La segunda ronda, por tanto, va a tener, o sea, esta primera de esta primera ronda con 1,008 torneos vamos a tener 1,008 ganadores de estos torneos. Y por tanto, la siguiente ronda va a ser de 504, es decir, porque van uno a uno. Si, si partimos 1008 a la mitad, 504, uno a uno, y vamos a tener 504 ganadores de estos 1008 torneos que van en la segunda ronda. Y así nos vamos ronda tras ronda, mitad a mitad. ¿Cuántos torneos? Es decir, ¿cuántas personas, uno a uno, tendrán que competir para que al final tengamos un solo ganador. Esto como pueden ver es un juego, es muy lúdico, no, tienen, no tendrán este que hacer una fórmula sí. matemática de X es igual a, bueno sí, a ver, X, eh, eh, y finalmente el ganador es uno. Sí, Pero ya, ya. ¿cuántos torneos dentro de estas rondas se van a necesitar? Yo me fui detrás del
2: Conejo Blanco hace ya un rato. ¿Te fuiste detrás ¿eh? del sí, Conejo sí. Blanco? Yo ya estoy en el hoyo comiendo lo que no debo y creciendo. Y sí, y si alguien latina con
1: gusto nos encanta dar un regalo, si no la respuesta los va, los va a hacer sonreír, que es lo más importante. Pero para todos los que nos están escuchando, queridísimos radioescuchas, hay regalos. Para todos hay. <ríe> no se preocupen. Pa si no la hay. entendieron... <ríe>
2: Diogenito nos dice: Una delicia iniciar la mañana con estos chicos que nos devuelven la fe en que no todo está perdido. Y hay muchos comentarios en este sentido, en, en Twitter y en redes sociales, de que qué maravilla que estos jóvenes tengan tan claro que, que lo de pensar, que, que vivir de pensar se vale. ¿no? Y, y nos. Me, me recordaba la conversación que tuvimos eh, con Cristóbal García Jaime el lunes. Con este estudiante de física que dice, no, no puede ser que con todo lo que sabemos y todo lo que podemos en este país tengamos que importar ciencia y tecnología. Entonces, bueno, pues estamos justamente en el centro de donde Así se es. produce la, la ciencia, donde se produce el conocimiento, hagamos que se produzca también la, la tecnología y la resolución de problemas. Rafa Olmedo ya contestó y se acerca. Eh, se
1: está acercando, Rafa. Se Almedo? está acercando
2: peligrosamente, Rafa Olmedo. Ahí está, bien. Se está sobre la pista. Pases, tenemos 10 pases para el taller coreográfico. Todo eso que dijo la maestra Clem y que como estábamos pensando en los torneos y, y los 2016 se nos perdió en la noche de los tiempos. No, bueno.
1: como no estamos muy contentos con todo lo que hay que celebrar con Angélica.
2: 10 pases para el taller coreográfico en la sala Miguel Covarrubias el domingo a las 12 y media por Twitter. Nombre más hashtag taller coreográfico. Para la compañía de Óscar Rubalcaba, folio blanco, tres pases para cada día, viernes, sábado y domingo.
1: Viernes, sábado y domingo, nos dice producción que sí. Viernes y sábado a
2: las 7, domingo a las 6, eso va a ser por teléfono. Saluden a Alejandro Maza de Servicio Social que ya está al pie de, al pie de los aparatos 55364339.
1: Así es, nosotros seguimos aquí con ustedes, vamos a seguir planteando eh, nuevos problemas, nuevas maneras de ver el mundo, pero para seguir planteando esto vamos a enseñarles una nota de todo lo que se está haciendo desde la universidad. A ver, el primer encuentro mundial de ingeniería de puentes tendrá como sede la FESA Catlán, donde especialistas nacionales y extranjeros van a buscar definir los lineamientos en su edificación. Nuestro compañero Jorge Díaz preparó la siguiente nota, vamos a escucharla.
16: La UNAM será sede del primer encuentro mundial de ingeniería de puentes que pondrá en la mesa de discusión la tecnología y planeación de estas estructuras en todo el mundo y la forma como los eventos naturales han evidenciado el desempeño de los puentes. El doctor Darío Rivera Vargas, coordinador de este esfuerzo y secretario general académico de la FES Jatlán, dijo que en los últimos años se incrementó el número de este tipo de construcciones en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. El encuentro se realizará en la Pesajatlán, donde especialistas de Italia, Estados Unidos, Ecuador, Suiza, España y México buscarán una ley general y definir los lineamientos en la edificación de los puentes.
17: Es por eso que países como Estados Unidos y Japón tradicionalmente vienen organizando estos eventos que les, que les denominan workshop. Sin embargo, por primera vez nuestro país, un país de latino, eh, tiene esta oportunidad de poder llevar a cabo y qué mejor que sea nuestra universidad y aún qué mejor que sea la FESA Catlán que levante la mano, dado que se han estado eh, trabajando hasta líneas de investigación en materia de ingeniería de puentes. Por consiguiente, esto es algo de lo que motiva el llevar a cabo estos workshops y, en consecuencia, porque en la FESA Catlán queremos desarrollar pues, este evento para poder, eh, en ese sentido, instrumentar eh, algún reglamento que a futuro pueda prever todos los elementos necesarios en materia de análisis, de diseño y de construcción para garantizar la seguridad de esta infraestructura.
16: Los días 6 y 7 de octubre fueron elegidos para la realización de este importante encuentro de especialistas nacionales y del mundo para observar errores en la construcción, planeación y mantenimiento de puentes, así como las afectaciones de eventos naturales como huracanes, inundaciones, sismos, entre otros.
17: Una estructura no puede subsistir si no tiene buenos zapatos, ¿no? buenos cimientos. Entonces, ahí hemos tenido pues eh, algunas fallas que es importante atenderlas, que es importante mejorarlas y por ello pues es un eje temático que se presta para la discusión.
16: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
5: Primer
1: Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Nota Nacional
1: Dimos unos días eh, para hablar precisamente de nuestra Nota Nacional, para ver qué era lo que estaba pasando con los medios de comunicación en Sinaloa, en la Ciudad de México y en distintas partes del país, y para discutir qué es lo que está pasando desde la Secretaría de la Defensa Nacional, pero vamos a compartir el inicio de esta nota para que todos estemos al tanto. La madrugada del viernes pasado, un grupo criminal atacó un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, dejando un saldo de cinco militares muertos, diez heridos. Todo esto, como les decíamos, lo informó la Secretaría de Defensa Nacional. De acuerdo con Gerardo Vargas Landeros, secretario de Gobierno de Sinaloa, el ataque que se realizó para liberar a un
2: delincuente herido que participó en un enfrentamiento con el ejército.
1: Las primeras investigaciones indican que los militares fueron atacados por un numeroso grupo que a bordo de camionetas blindadas usaron fusiles de alto calibre. Alfonso Duarte Mejía, comandante de la Tercera
2: Región Militar, aseguró que dicho ataque forma parte de una cadena de hechos violentos que han ocurrido en Badiraguato, donde se enfrenta una disputa por el control de las siembras de drogas, entre los grupos encabezados por Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito, y sus primos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
1: El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que este ataque no quedará impune los responsables de estos hechos responderán ante la ley. Eh, vamos a ver cómo está evolucionando esta noticia y vamos a ver desde dónde se ha abordado los últimos días. Para todo esto tenemos en la línea al doctor Víctor Hugo Aguilar, él es titular del programa A Primera Voz en Radio Universidad Sinaloa. Hugo, buenas, Víctor Hugo, buenos días, ¿cómo estás? Y,
19: buenos días, los saludo con mucho gusto a Luisa Iglesia, a Juana Inés, ...de esta conductora de este espacio de Radio Universidad de la UNAM... ...mucho gusto en saludarlo todos por acá, bien, De, a
1: un, de universidad a universidad, eh, te mandamos un enorme abrazo... ...sin duda lo que está pasando en Sinaloa es, es grave... Eh, ...pero queremos saber cómo se está viviendo desde allá... ...qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy... ...cómo han avanzado las investigaciones... ...y desde dónde lo abordan los medios de comunicación, Víctor Hugo.
19: Bueno, con mucho gusto. Hay que decirle a la audiencia que esto que sucedió el pasado 30 de, de septiembre, eh, diríamos que se coloca en uno de esos eslabones importantes para el recuento de la historia del narcotráfico en Sinaloa en el país. Eh, este evento es, eh, es histórico porque eh, hubo un rompimiento de la disciplina del trato entre militares y narcotraficantes. Eh, ha habido precisamente, eh, diríamos, una larga cadena, pero eh, esto como ha impactado a la comunidad nacional e internacional, pues cobra mucha relevancia. En Culiacán, la verdad es que ya a esta altura, estamos hablando de cinco días después del evento, eh, ha pasado a ser una nota en caída libre. Es decir, <ríe> ya causa muy poco interés, salvo precisamente eh, en, en las connotaciones nacionales que, e internacionales que ha alcanzado. Esto obviamente para eh, los militares les significa un acto, diríamos, de vergüenza, porque eh, descubren a la luz pública sí. que en Sinaloa se puede mover un convoy uh
9: -huh. eh,
19: de 60 delincuentes altamente bien equipados con armas, de, de muy alta capacidad de respuesta y de ataque, como es el uso de bazucas bazookas, este tipo de misiles, eh, pero también con armas tan potentes como calibre 50, que es el que usa eh, privilegiadamente el ejército, y armas, las clásicas de la K-47 y el 250. Esto, lógicamente, nos dice que los grupos militares y paramilitares tienen un equilibrio de fuerzas a nivel precisamente de, de armamento y de capacidad de movilizar. Lo que llama la atención y es una pregunta que ha quedado en el aire uh -huh. es ¿quién era el detenido? Claro. Porque para 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 mover a ese, a, a ese grupo a las tres y media de la mañana ese no sería el problema este, pero movilizarlo y enfrentarlo a una partida de quince eh, eh, elementos del ejército en, en carros tipo tanqueta Hummer, eh, que tiene niveles de blindaje, su estructura, pues o, obviamente eh, nos dice que a quien, quien iba en una ambulancia civil con la azul roja este, era alguien de, de alcance de eh, las esferas del narcotráfico de, al, de alto nivel. Ahora, la, la, la otra pregunta también era si, si el grupo es los propios para rescatar a, al, de, al detenido herido o, o fue o el grupo contrario que fue puesto a disposición por las mismas corporaciones policíacas y militares a los grupos contrarios. Esto hay que decirlo, eh, no lo podemos confirmar porque ni la propia autoridad ha sido clara en términos de en verdad quién era a que transportaban y por qué. Si era un narcotraficante de alto, de alto nivel... Eh, no tomaron las medidas precautorias suficientes para evitar precisamente eh, lo que sucedió. Entonces tenemos eh, dos hipótesis. Eh, lo, lo protegían para llevarlo a, a atención médica o lo entregaban eh, y con eso calmar la sed o tomar posición de bando eh, hacia un grupo o al otro. Entonces te lo repito, esto queda a merced de la, de la especulación periodística porque no hay datos suficientes para decir cuál fue el motivo en realidad.
2: Y, y, y la especulación periodística siempre deja muchísimo campo a todo tipo de suspicacias y a todo tipo de. Pues a que uno rellene con la información que tiene por otros lados. ¿Qué se dice en los medios? Porque las autoridades, como, como bien dice el doctor Víctor Hugo Aguilar, eh, han sido poco claras. Sí. ¿Qué, qué piensan ustedes desde los medios?
19: No, no, pues es que nos da margen para uh -huh. tener un recuento de, de empezar a buscar respuestas en la historia, ¿no? Eh, mira, hay, hay frases y hay, y hay hechos que, que uno debe de ir, eh, en la suspicacia periodística, debe de ir este, delimitando. Eh, por ejemplo, ha habido acusaciones directamente de las propias autoridades gubernamentales contra el Ejército, pero el Ejército también se la revida a las autoridades gubernamentales del estado incluso recientemente se registra en la prensa local que eh, eh, el director eh, de la policía ministerial en Sinaloa Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, uh -huh. que fue perseguido por la justicia un año anterior eh, es acusado ahora por el general Alfonso Duarte Mujica, quien es comandante de la tercera región militar aquí en Sinaloa, encaró al gobernador Mario López Valdés de decirle Usted sabe dónde están y quiénes son. Incluso usted tiene sus filas de mando policíaco aún asociado a la delincuencia. Esta acusación nos hace recordar precisamente que la historia está plagada de este tipo de frases y señalamientos. Uh -huh. eh, y, y te repito, el problema es que concilia nuevamente la convivencia entre delincuentes, militares y autoridades civiles. Y esto es, esto es un verdadera, una verdadera tragedia para la historia eh, de Sinaloa y del país. Eh, estamos ante eventos que se resuelven en mucho con una mesa de pacto uh, posiblemente de no agresión uh -huh. o posiblemente de compartir eh, espacios y alcances y ganancias. Y eso es lo peor lo, lo que nos puede estar pasando. Incluso eh, tenemos como antecedente un evento similar, eh, en el pequeño de Antonio Teledo Corro, que eh, este, estuvo gobernando Sinaloa entre 1982 y 88, eh, precisamente en un pacto con la mafia, eh, que fue en la región de origen, que hoy conocemos por estos familias metidas en el narcotráfico de los de Badiraguato, uh -huh. lugar de origen del Chaco Guzmán, de... Rafael Caro Quintero y de otros, este, pero en este lugar de Badiraguato se suscitó un gran acuerdo entre militares, gobierno civil y narcotraficantes en el septiembre de un gobernador. Este gobernador sería acusado por Vicente Fox de ser el jefe de la mafia de narcotráfico
20: en México sí.
19: y obviamente eh, cuando viene a Sinaloa el señor Vicente Fox, presidente de México, eh, se reúne con... Antonio Toledo Corro, a quien acusó a ser jefe de la mafia, y todo terminó en un abrazo. Es decir, hay, un, hay una cantidad infinita de eventos, hechos y frases que se dice esto va a terminar en un arreglo, en una mesa de un pacto entre las autoridades de alto nivel y la mafia. Entonces, Culiacán es una historia de 30, 40 años de estar viendo estos episodios. Eh, se lo digo a ustedes, Luisa Iglesias y Juan sí. Inés de
1: esa. Pensando en esta situación tan preocupante, eh, tan dura, Víctor Hugo, y sobre todo, como tú dices, eh, sin duda trágica y que se tendría que atender de una manera urgente y que tendríamos que replantear lo que está ocurriendo en Sinaloa. ¿Qué es lo que pasa? Que en los medios de comunicación esta noticia se diluye día día con día. ¿Hasta qué punto se está normalizando la violencia en este espacio? Sí, ¿hasta qué punto a ustedes les sorprende? Porque cuando, es otra. cuando
2: habla doctor Víctor Aguilar de la vergüenza de los militares... A mí lo primero que se me ocurrió fue, pues desde los medios probablemente no les sorprende y probablemente la gente que está en la calle todos los días sabe que estos convoy, convoyes van y van y vienen armadísimos y, y ni quien les diga nada, ¿no?
19: Así es. Eh, afirmativa la apreciación que tienes. Mira, eh, todos acá, aquí, me refiero al vulgo, eh, uh -huh. eh, escuchamos en los talleres, escuchamos en en los taxistas, escuchamos pues en todo lo que, que teje el, este ámbito social el, el, el imaginario colectivo como luego se llama eh, todo el mundo sabe que las partidas de los ejércitos están ubicadas en las fronteras precisamente entre la mafia y la sociedad civil y obviamente que estos espacios eh, los conocemos como grandes centros de expulsión de desplazados de población civil porque mm. eh, el ejército hace su tarea este, para, para proteger incluso hasta el movimiento de las drogas. Ah, hace unos cuatro años, eh, de ahí precisamente de la región del Triángulo Dorado, eh, salían avionetas este, cargadas de marihuana y aterrizaban en, en la ciudad de Guamuchil eh, y en esa ciudad de Guamuchil había partidas militares en el aeropuerto de la ciudad de Guamuchil y obviamente hubo acusaciones de que habían corrompido al ejército. El problema es que la Marina y el Ejército son señalados como parte de las complicidades de todo este punto. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay límites. El Ejército y la Marina solamente entran hasta un punto. Uh -huh, de ahí sí. para adelante ya región liberada para los grupos de narcotraficantes. Lógicamente quienes salimos eh, por diversos motivos a, hacia la parte serrana, eh, observamos de repente que te hacen retener los mismos delincuentes y te preguntan a dónde vas, con quién vas quién te mandó, tienes que dar todo un historial, lo bueno para nosotros como universitarios es que todavía nos siguen respetando los delincuentes y los militares uh -huh. y eso de alguna manera nos ha permitido conocer más el escenario, de tal manera que Sinaloa pues está pagando muy caro ese ese diríamos honor que tiene el ejército de estar protegiendo a, a la banda de delincuentes, eh, de tal alcance esta, esta protección, sí. es que no terminan de caer operadores. Eh, casi todos los años caen los operadores financieros, caen sí. los operadores de, del tráfico, caen los operadores de todo, y la mafia tan pujante. Pero quiero decirte un, una cosa que, uh -huh. que me, me parece lo más espantoso esto. Juliacán ha sido denominada en, en la en la literatura y en la música de como eh, la perla del Humaya. De eh, en realidad Culiacán es la perla de la corona del narcotráfico en México. Eh, esto eh, te lo digo para que veas en el cáncer. Eh, nuestro gran temor es que entre los rivales a la hegemonía del narcotráfico del cártel de Sinaloa a Culiacán entren uh -huh. a asaltar la plaza. Creo que ese es el contexto que existe ahora. Han estado intentando pero te doy un dato curioso, uh -huh. el presidente de la república no ha pisado Culiacán, ni como candidato, ni como presidente de la república. Y esto nos genera una duda, ¿por qué visita Mazatlán, visita Guasave, llega nada más al aeropuerto de la ciudad de Culiacán, pero no entra a la ciudad? Y nos llama la atención porque regularmente los poderes son las entidades visitadas por el presidente de la república y a Culiacán el presidente no ha entrado. Eso significa un mensaje de algo. Se le ha preguntado a, a las autoridades como al Secretario de Gobernación, se le ha preguntado a otros, y no hay respuesta. Lo dejan de una manera tangencial. Entonces el narcotráfico eh, sede eh, de la capital del cártel de Sinaloa eh, en realidad está cuidando la plaza llamada Culiacán uh -huh. como la perla de la corona del poderío del narcotráfico. Y creo que eso eso que sucedió en, en Culiacán el día 30 de septiembre a las 3 y media de la mañana nos anuncia de qué tamaño están claro. los narcotraficantes del cártel de Sinaloa para cuidar la plaza Culiacán. Algo hay en todo esto.
2: Y, y yo, y por supuesto algo hay, ¿no? Y, y claro, la sede de los poderes parece ser que es también la sede de, de ese otro poder que es el sí, narco, hay. pero eh, me gustaría cerrar esta conversación con una una pregunta, eh, doctor Víctor Hugo Aguilar, porque hablaba de cómo si los, los narcotraficantes y el ejército hasta cierto punto respetan a la universidad, ¿por dónde se podría salir? ¿Quién tendría que ser el actor? Que, que, que ayude, o sea, cómo salir de aquí con una con un pacto como como decía en el caso de Fox, con un pacto entre entre el gobierno y los y los narcotraficantes o con una construcción con actores sociales.
19: Pues, yo creo que la respuesta eh, es, de, es para todo un ensayo uh -huh. eh, que hay que, que hay que platicarlo, pero el modelo italiano, el modelo colombiano, este, pues son modelos que se pueden eh, cumplir, pero se necesita una clase política honesta, decidida a hacerlo. Y si no, precisamente, un movimiento de universidades en el país. Necesitamos que las universidades cumplamos el factor ético de la política. Es decir, que eh, mientras no terminemos con los vasos comunicantes de complicidades entre clase gobernante y delincuencia organizada en México, este este país está sentenciado a no tener ningún futuro de crecimiento y de bienestar. Incluso esos desplegados que recientemente acaban de sacar las cámaras locales de empresarios, uh -huh. donde se lastima el honor del ejército, etc., y, y dan el pésame a los militares asesinados, ese ese honor de la clase empresarial no se nota en otros eventos. En sin lo tenemos un grupo de organización de, de familiares, que se llaman las rastreadoras.
1: Las rastreadoras.
19: Estamos, las rastreadoras que están uh -huh. buscando a sus desaparecidos. Hay más de 2.800 desaparecidos en Sinaloa y,
20: el, y, y las
19: autoridades no dan uh, un paso para solucionar ningún problema y se tienen que organizar los familiares. Este grupo ha descubierto alrededor de 78 fosas este, y esas fosas obviamente es de personas desaparecidas y eh, se está pidiendo el apoyo para la identificación. Entonces está dañado mucho el tejido social, el futuro económico, todo. Incluso el monopolio de las mafias no solamente está en el campo de la droga, eh, de las drogas, sino también está en el campo del comercio. Hay un monopolio eh, que solamente los mafiosos permiten el movimiento de tales y cuales negocios en tales y cuales lugares. Y eso obviamente la clase empresarial lo sabe, uh -huh. pero no saca ningún pronunciamiento. Creo que la vergüenza es demasiado hipócrita eh, de parte, incluso hasta de los diputados en el D, allá en el Congreso de la Unión, sí. eh, han sacado pronunciamiento de, de, de vergüenza por lo sucedido aquí y de, y de solidaridad con el ejército. Cuando México se está deshaciendo del dolor ante tantos muertos, delincuentes, colaterales o policías o militares, pero desgraciadamente lo que no muere es el pacto entre gobierno civil y el, diríamos gobierno de facto, que son precisamente las mafias organizadas en el país.
1: Eh, ahí eh, es, es una situación que vamos a tener que seguir discutiendo, doctor Víctor Hugo Aguilar, eh, si, si te parece bien, te convocamos a que en futuras ocasiones sigamos este este diálogo entre radios universitarias para poder seguir trabajando todos estos temas.
19: Con mucho gusto, eh, es, es nuestro trabajo, y lo que podemos Gracias. y sabemos hacer, y estamos precisamente en la mejor disposición y, y agradecerles a Luis Iglesias, a Juana Inés de esa esta disposición que tienen para abrir el micrófono y me siento precisamente muy congratulado por haber sido invitado a su espacio. Muchas gracias, un saludo a, a toda la comunidad universitaria de la Ciudad de México y del país a través de ustedes y reciban desde acá nuestra, nuestro humilde abrazo de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
1: Un gran abrazo. Un gran
19: abrazo
2: a la Radio Universidad de Sinaloa, doctor Víctor Hugo Aguilar Gagiola, y por supuesto estamos eh, trabajando y estamos en comunicación. Muchas gracias.
19: A ustedes,
5: gracias. Vamos Hasta a escuchar
1: pronto. ahora una melodía para cerrar con esta conversación. Vamos a escuchar esto que es Felino Electrotango. en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM gmail.com hagamos comunidad
0: nota internacional
2: Según el último promedio de encuesta realizado por Real Clear Politics, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton mantiene entre los votantes una leve ventaja de 2.6 puntos sobre el magnate Donald Trump.
1: Si bien el candidato republicano es muy popular para una franja amplia de la población estadounidense, sus propuestas de la política exterior, su opacidad fiscal y su despreocupación por lo políticamente correcto le ha ganado un boicot editorial que suma cada vez más diarios conservadores, entre ellos, por ejemplo, USA Today, que en 34 años de historia jamás había tomado partido en un ajuste electoral. A ver, esto, en este caso, está pidiendo a sus electores resistir los cantos de sirena de un peligroso demagogo fuerte, lo que dice USA Today. Yeah.
2: <laughs> Trump perdió el apoyo de periódicos tradicionalmente favorables al espectro republicano y también el de algunas figuras prominentes de su partido, como los dos expresidentes Bush, que sin respaldar concretamente la campaña de su rival demócrata, la consideran el menor de los males.
1: De acuerdo con el diario Times, Clinton aporta un récord de servicio y de ideas pragmáticas. A diferencia de Trump, quien cito, no muestra nada concreto sobre sí mismo de sus planes, mientras que promete la luna y pone las estrellas como garantía.
2: Para el Arizona Republic, que llevaba no sé cuántos años eh, sin sin Decir apoyar no,
1: sin apoyar a un a
2: un demócrata siempre habían apoyado a los Así republicanos es. el candidato republicano cita no es un verdadero conservador en consecuencia trump resiste con un solo medio de peso que lo respalda el national enquirer que es un tabloide
1: y hay que preguntar exactamente qué pregunta ¿Qué función está cumpliendo de National Enquirer en los últimos días? Entonces
2: desde Rupert Murdoch,
1: ahorita platicamos ahí. Lo vamos a platicar porque el día de hoy vamos a analizar los argumentos Que esgrimen ciertos medios para llamar a no votar a Trump o, o bien a votar por Clinton La forma en la que lo están haciendo ¿Y qué se puede leer de todo esto? Ustedes conocen a nuestra invitada Nos da muchísimo gusto recibirla una vez más aquí en Primer Movimiento Ella es la doctora Marisela Portillo Profesora del Departamento de Comunicación y coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Ella es especialista en construcción de la opinión pública y espectacular, espectacularización de la política. Marisela Portillo, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada una vez más.
21: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
2: Buenos días, Marisela Portillo. A ver, ¿qué significa que un medio de comunicación se manifieste abiertamente en contra o a favor de un candidato?
21: Sí, mira, yo quisiera primero resaltar, ahorita estaba escuchando la, la introducción, uh -huh. eh, digamos, el activo papel que los medios de comunicación siempre suelen tener eh, en el contexto de una contienda electoral, ¿no? Quizá no explícitamente, que eso es lo que llama la atención en este momento en la prensa estadounidense, ¿no? Como bien lo han señalado, pero, digamos, históricamente dentro de los eh, marcos, digamos, para analizar la opinión pública, eh, la prensa, los medios de comunicación se construyen como un actor fundamental conjuntamente con los sondeos de opinión ¿no? y, eh, eh, y, los, eh, y los intelectuales. Entonces yo creo que ahí habría como que eh, pensar en todo caso lo que significa en este momento que en, el, en la tradición eh, y en el pasado reciente de, la, de los medios de comunicación estadounidenses se estén eh, eh, haciendo explícitas ciertas posturas que yo creo que en el fondo también revelan eh, en gran parte eh, el, la fractura o digamos eh, los eh, movimientos dentro del mismo partido republicano, ¿no? que se están haciendo evidentes también eh, a través de los propios medios de comunicación que solían coincidir con, con este con estos grupos políticos.
2: Ay, sí, ¿no? yo creo Entonces, que es de las... De las eh... Como de las cosas que más llaman la atención, que ciertos eh, medios de comunicación como el Arizona Republic, como eh, como sí. el, USA, el Today, USA Today, de pronto salgan. O el Boston Globe hace mucho tiempo, hace casi un año, eh, sí. que salió alarmada, a decir, sí. esto no puede suceder. ¿Qué, qué sí. pasa ahí? Y eh, de alguna manera, digamos, esto rompe con, con, una es, con una tradición y con una postura de ciertos medios de decir, yo no me meto, y de esta cosa muy eh, de algunos medios de decir yo tengo que mostrarme imparcial porque es la única manera en la que puedo informar correctamente a mis o eficazmente a, a sí. mi público qué pasa ahí mira
21: lo que pasa es esto que, que están mostrando explícitamente no eh,
2: eh, un papel
21: activo que también habrá que ver cómo juega en este momento final no del proceso electoral uh -huh. en donde parece ser que los actores están abriendo ¿no? sus sí. cartas, ¿no? O sea, yo creo que aquí eh, esto también forma parte de esta recta final, ¿no? Del, del, del proceso electoral, o sea, yo creo que ahí habría que analizar y ver en todo caso en las próxim en los próximos días, en las próximas semanas, cómo esto también puede estar afectando también eh, las preferencias electorales y cómo se va a empezar a mover eh, en términos de las tendencias, ¿no? Ahorita, digo, los datos son todavía... No muy claros, ¿no? Sí. Hay una diferencia de, de cuánto? Dos puntos ahorita, ¿no? uh -huh. según el estudio que estaban ustedes comentando al principio, ¿no? Entonces, eh, también hay que pensar que estas posturas pueden empezar a movilizar la percepción, ¿no? De los votantes y esto se debería expresar en la intención de voto en los próximos sondeos, ¿no?
2: Y sí, sí, y sí lo lograremos porque ya hubo un momento, una especie como de, de momento de epifanía de, de, de Hillary Clinton de decir pero es que por qué no voy 50 puntos arriba no sí. o sea como, como de expresar un, un sí. desconcierto
1: porque claro que tampoco fue lo más adecuado en su bueno sí ajá, no okay. bueno todos sí. por
2: todos sí. lados hay, hay maravillas pero digo sin que sin que Hillary sea ninguna ninguna maravilla pero pero sí. pensando es una campaña que no se está comportando de ninguna manera como una campaña normal, como lo que Exacto. estamos acostumbrados a ver. Entonces, desde sí. el punto de vista teórico, ¿qué es lo que tú estás viendo, Maricela? ¿Y cómo crees que pueda moverse esto, o si ya no se sí. va a mover? Sí, bueno, eso te
21: decía. Yo pienso que lo que estamos viendo es, eh, digamos, a la eh, postura explícita que están tomando los medios de comunicación como un actor que puede... Eh, tomar un papel preponderante en esta recta final del proceso electoral. Uh -huh. Por eso te digo, hay dos actores que, que teóricamente uno entiende como actores legitimados para expresarse en el espacio público, ¿no? Sí. que son los sondeos de opinión y los medios de comunicación. Entonces, eh, va a ser eh, interesante poner atención a lo que las encuestas señalen en las próximas semanas, como te decía, en los próximos días. Sí. Yo pienso, por supuesto, el papel de, lo, de los debates que siguen, ¿no? Eh, y, eh, y también, bueno, las reacciones que puede empezar a tener el, eh, la ciudadanía este, frente a estas posturas explícitas de la prensa, ¿no? Sobre todo entre los republicanos, porque son muchos de los medios que históricamente, además de que no han participar activamente, tampoco sería pronunciado, ¿no? Evidentemente, en contra de uno de sus propios digamos, entre
1: comillas, de sus propios candidatos, ¿no? Marisela Portillo, estás hablando de en dónde están estas discus discusiones, eh, mencionas los debates, los medios de comunicación. Eh, a mí me gustaría plantear esta duda porque eh, genuinamente a muchos de nosotros no entendemos qué está ocurriendo. Eh, pareciera que, que hay otra discusión, una discusión que a lo mejor está pesando más y que no se está dando ni en los periódicos, ni en los noticieros, uh -huh. sino en los espacios públicos donde aparentemente las celebridades, que es el mundo del que Donald Trump sale y uh -huh. se pone a divertirse, eh, uh -huh. son las que opinan y entonces si tenemos a la cantante pop que dice pues yo voy a votar por él, está pesando uh -huh. todavía más que cualquier editorial de New York uh -huh. Times, uh -huh. que uh -huh. cualquier eh, noticia uh -huh. que pueda dar USA Today o, o cualquier eh, pequeñito editorial que pueda tener de National Enquirer, es decir, parece que esta tercera discusión o esta cuarta uh -huh. discusión se está llevando de corbata por entero todas las demás o qué está pasando ahí.
21: Sí, ¿no? Eso también. Además hay una serie no, de figuras mediáticas que también han expresado públicamente, ¿no? O sea, llamando al voto latino, ¿no? En uh -huh, principio, uh -huh. este, y que esto también puede estar jugando un papel determinante. Pero yo creo que para esto habría que, eh, en todo caso, to echar mano de lo que algunos estudios nos puedan decir en, también de nuevo en las próximas semanas y quizá pasado el proceso, ¿no?
12: Claro. Para
21: analizar el peso que haya tenido... El papel activo también que estos líderes de opinión, porque son lo que es, lo que es lo que son finalmente, ¿no? Estas figuras mediáticas, ¿no? Del mundo del espectáculo, cantantes, este actores, ¿no? Que están explícitamente también llamando a, a, al voto en contra de Trump. Eh, habrá que ver cómo juega este factor, pero sí puede estar teniendo un papel importante que, como bien señalas, este no está siendo considerado, ¿no? dentro de estos claro. levantamientos. Tenemos... Quizá, lo, quizá lo sepamos ¿eh? pasando el proceso, ¿no? Claro,
2: pero, pero que, esto sí. es muy interesante. Hablando de espectacularización de la política, uh -huh. ahí, ahí. es muy interesante lo que, eh, a, lo que ha sucedido en redes sociales desde la elección de Obama, donde las redes sociales uh -huh. jugaron un papel fundamental mucho más adentro de la política tradicional, llamando a un mensaje, haciendo un trabajo como de puerta a puerta, digamos, uh -huh. por ponerlo en esos uh -huh. sí. términos. A, a brincar a este candidato que vive la elección y aparentemente su vida entera como un reality show.
9: ¿no? Uh -huh. y el
2: trabajo que le ha costado a la campaña de Hillary Clinton entrar uh -huh. a esa dinámica, ¿no? Uh -huh. Porque también bueno implica implica sí. meterte a una guerra de lodo eh, que, que sí. pues, de la que cómo vas a salir, ¿no? Pero y sí. Hillary ha respondido en muchas manera, sí. en muchos momentos de manera muy desafortunada, a llamar deplorables sí. a los a los seguidores de Trump, así es sí. Todo esto. entonces cómo cómo aprender a trabajar con redes sociales, o sea, yo creo que esa va a ser la gran, el, pues, reto. el gran reto sí. que estamos teniendo en México sí, y en todos, en todos lados, Así es. Sí. ¿qué hacemos con las redes sociales como espacio político y espacio público? Sí, sí, sí. Bueno, eso yo creo que es un
21: reto para, para todos los... Eh, la gente que está, por ejemplo, incluso pienso dentro del propio equipo de campaña, ¿no? De, de Hillary, o sea, cómo responder a eso es lo que ahorita estás diciendo. Yo creo que en, en el debate eh, me parece que, que ahí, por ejemplo, Hillary lo supo manejar muy bien, ¿no? Y quizá esto, esta forma incluso de responder también en sus propios términos, porque, por ejemplo, el hecho de sacar al final del debate el caso de la ex Miss Universo,
9: ¿no? Uh -huh. De
21: nuevo, sacar, poner eh, o re recordarle no a la audiencia que le está escuchando estos escándalos anteriores en los cuales ha estado involucrado, ¿no? Yo creo que ella ahí lo manejó bien. Esa carta estuvo bien jugada, ¿no? Pero es entrar también a... Eh, digamos, interpelar desde el lugar en el que a él se le pueden también recordar algunos eventos que han sido conocidos por todos, por su propia vida, por su estilo de vida, por lo que él, eh, digamos, ha hecho con algunas este, de estas figuras, ¿no?, este, en el pasado, uh -huh. y que ahora le pueden empezar a cobrar factura. Y yo creo que ahí Hillary, o sea, lo hizo bien, ¿no?, al final, o sea, poniéndole sus propios términos, digamos, ¿no? A ver, en el debate pasado.
1: Te, tenemos una serie de preguntas aquí en, en nuestras redes sociales, Maicela Portillo, que queremos uh -huh. compartir contigo. Tratando de, de sintetizarlas, muchos dicen que esta campaña anti-Trump está siendo contra, eh, contraproducente en los distintos medios. Eh, Eduardo Lima lo, lo resume en un tuit que, que me gustaría compartir contigo. Dice, uh -huh. vean los comentarios del video de los Avengers contra Trump, este video donde, uh -huh. donde los actores eh, están haciendo esta invitación a no votar por Donald Trump. Así como otro más de los 360 científicos, si no me equivoco, que también explican uh -huh, sí. los peligros, ¿no? Y dice sí. aquí a la gente parece, la gente parece detestar que le digan por quién votar. ¿Cómo cómo uh -huh. vemos esto? Si ¿Sí es cierto que la gente deteste que le digan por quién votar, no puede ser. Bueno, yo creo
21: que eh, en todo caso más que deteste, o sea, deberíamos más bien preguntarnos de qué manera esto también puede colaborar a confirmar una postura. ¿no? o a una decisión que ya previamente esté tomada. A veces suelen más bien reforzar ¿no? ciertas actitudes preexistentes. Entonces puedo pensar en que quien ya, te... o sea, por ejemplo, yo creo que son eh, importantes para pensar en términos de los votantes indecisos, o sea, quien todavía no tiene una, una opinión formada y ahí eh, se, se está jugando a ver si estas eh, declaraciones pueden tener algún efecto. Y yo creo que es posible que sí lo tengan.
2: Y cuál es el porcentaje de indecisos?
21: Ahora no sé, pero me parece que ahí está, eh, ahí estará, ¿no? La, la clave del resultado. ¿Cuánto es? Tienen por ahí ustedes el dato.
1: Justo estamos buscando ese dato para compartirlo con todos los que nos escuchan, eh, doctora Maestra Portillo. Pero es una
21: franja que puede dar eh, el cambio, ¿eh? o sea, por eso están realmente en este momento jugando eh, con con, este, con estos candidatos. Y lo que sí puede ocurrir al final de este, de este periodo, de este proceso, es eh, empezar a, a, a armar un clima de opinión que pueda ser eh, favorable hacia Hillary Clinton. Y también la teoría nos nos dice que cuando se va hablando en voz alta, ¿no? o sea, mostrando posturas claras a favor de un candidato, esto puede también jugar a favor, ¿no? Esto que se llama uh -huh. subirse al carro ganador, ¿no? Sí. Pensar en que eso es posible, en que, en que sí efectivamente eh, se puede hacer eh, en este momento una diferencia eh, a favor de Hillary Clinton. Ahora, ojo, que también algo que es nuevo en este momento en la campaña en Estados Unidos es que los votantes se enfrentan a votar por el, digamos, el candidato menos peor, ¿no? O sea, la mayoría de los votantes están tampoco, incluso los demócratas, tampoco tan convencidos porque Hillary sea la mejor opción, ¿no? Entonces creo que eso también complica esta decisión. O sea, en cómo explicar por qué sería mejor a pesar de todas este, las dudas que puedan tener respecto de Hillary. Sí, el mismo en contraposición con Trump.
2: El ¿no? mismo editorial que lanza el New York Times en sí. español y en inglés sí, sí. el fin de semana dice bueno, ya sabemos que Hillary Ajá. nunca ha sido nuestra mejor amiga, pero ahora sí dice que nos va a hacer un poco de caso y ¿eh? entonces y nos sí. iría peor con Trump, así es que mejor piénselo sí. bien. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es muy
21: complicado. O sea, la construcción de ese mensaje es complicado, pero creo que, es, o sea, de nuevo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que uh -huh. sí puede ser, eh, digamos, eh, o lo que, se, lo que está en juego ahorita es pensar en que se construya ese clima favorable hacia Hillary y que pueda tener este efecto eh, de, de que los votantes indecisos, pues quieran o piensen que pueda ser una opción que haga una diferencia. En, en los resultados,
2: ¿no? Pues lo, lo seguiremos revisando, maestra Maricela Portillo. Muchísimas gracias sí. por estar con nosotros. Vamos viendo cómo se cómo se perfilan las encuestas y qué tan sí. y, y qué tanto está cambiando. ¿eh? O sea, ¿Cómo juegan
21: esos resultados en las encuestas también en las próximas
1: semanas? Eso es claro. sí. Seguiremos discutiéndolo. Muchísimas gracias, doctora Maricela Portillo. Va un gran abrazo y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, muchos saludos a todos por allá. Tenemos una nota para compartir con todos
2: ustedes. Eh, conocer la forma de cómo murió Lucy, el homínido, cuyos restos óseos fueron hallados en Etiopía en 1974, ha generado diversas hipótesis. Para especialistas de la UNAM, cada estudio a fósiles aporta más conocimiento. Nuestra compañera Dulce García tiene la historia de Lucy y su averiguación y su, forense completita. Vamos a ver.
14: ¿Cómo es que un ser que vivió hace 3.180.000 años puede relacionarse con los Beatles y que sean igual de famosos? La respuesta es simple. En 1974 se encontró en Etiopía el 40% de los huesos de un Australopithecus afarensis. Cuando los científicos celebraban el hallazgo, escuchaban Lucy en el cielo con diamantes. Hoy, los científicos debaten los motivos de la muerte de Lucy. John Kupelman, paleoantropólogo de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, sugiere que el homínido murió porque se cayó de un árbol. El doctor Alejandro Terrazas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explica cómo es que se llegó a esa conclusión.
22: Aprovecharon para hacerle una, una microtomografía, una tomografía muy, muy, muy especializada de todos los huesos que pudieron, y a partir de estas tomografías hicieron imágenes digitales. Encontraron lo que ya todos sabíamos, que están muy rotos. Sin embargo, ellos encontraron en las tomografías otras fracturas diferentes, fracturas que suelen llamarse en rama verde. Son fracturas que se producen cuando el hueso está fresco, cuando la persona está viva, y encontraron un patrón. Este patrón sugiere que este hominido Lucy se cayó de una altura considerable, probablemente de un árbol, y que la causa de muerte fue esta caída.
14: Aunque el reciente estudio sobre Lucy ha suscitado diversos debates sobre la veracidad de la hipótesis, Terraza señaló que lo más importante es comprender que estos viejos fósiles pueden seguirse analizando y lo mejor, pueden estudiarse con nuevas herramientas tecnológicas.
22: Yo creo que este estudio lo que sigue es hacer experimentos con huesos frescos de animales modernos para poder reproducir el tipo de fracturas que yo dicen haber observado. Creo que también se tienen que hacer más observaciones en otros huesos fósiles para tener con qué comparar. Creo que esto es lo que procede. A continuación, diferentes equipos en diferentes lugares del mundo van a tratar de reproducir los resultados para saber si son ciertos o no son ciertos. Esto va a ser eh, en lo que va a venir el gran avance para la ciencia, ¿no? el desarrollo de una nueva técnica para el estudio de los fósiles. Y pues bueno, finalmente es un estudio que sí va a tener repercusiones a largo plazo.
14: El experto aseguró que cada vez que se hace un estudio a fósiles, se aprende algo sobre los seres humanos, lo cual es un aporte de la ciencia para propiciar la sana convivencia. Y si después de tantos años de la separación de los Beatles, lo seguimos escuchando, ¿por qué no también seguir estudiando a nuestros antepasados? Dulce García
0: Primer movimiento Clásicamente... Reflexivo.
2: 8.57
1: de la mañana, Luisa Iglesias, N-1. N-1. Es que estoy muy feliz porque ya nos dieron la respuesta a nuestro problema que habíamos planteado. Este problema que nos plantearon nuestros queridos amigos de la Olimpiada de Matemáticas. Ustedes saben que estuvieron por acá Gerardo Martín Franco Córdoba. Y también est estuvieron estuvieron todos estos chavos interesantísimos. Por ahí también estuvo Juan Carlos Mariscal, Anes Quetino. Les mandamos un gran abrazo a todos. Los nombres que no mencionemos por ahora en un momento más se los vamos a dar. Pero nos plantearon este problema que hablaba de 2016 participación. En una competencia de matemáticas Y preguntábamos cuántos torneos se necesitaban Para llegar a, a un ganador Esto fue con un proceso largo en el que hablábamos de rondas Se dividía entre dos, se dividía de diferentes maneras Pero afortunadamente eh, Alejandra, Ana Alejandre Nos planteó la fórmula Precisamente con la que se resuelve esto Que era una fórmula facilísima Donde nos dice Son n menos un partidos Donde n es el número de jugadores Así que Ana Alejandre lo que nos plantea Es que son 2015, torneos en una serie de rondas, como lo mencionábamos, donde al final tenemos que llegar a un solo ganador. Eh, felicidades, Ana Alejandre. Vamos a ponernos en contacto contigo por mensaje privado para decirte cómo, cómo te vamos a dar tu premio. Después vamos a platicar con todos nuestros queridos radioescuchas Escuchas de qué fue, cómo estuvo. Eh, pero hay pases para todos. Para todos, hay, para, para todos hay boletos. Así como hubo boletos para danza, tenemos también
2: siete pases dobles para la OFUNAM en la tercera temporada del programa Uno este sábado. A las 8 de la noche, las vamos a dar por teléfono 5536-4339, 5536-4339. Salude a Alejandro Maza y pídale alguno de los siete pases dobles que tenemos para la OFUNAM este sábado a las 8 de la noche.
1: Ya con eso, un gran abrazo a todos nuestros amigos de la OFUNAM, Edith Zitlali y compañía. Les mandamos los mayores agradecimientos y cariños. Y vamos a una pausa para regresar con la tercera hora de Primer Movimiento.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario.
23: informativo,
9: la UNAM.
13: Alumnos de la UNAM resultaron ganadores en el concurso nacional de ensayos sobre el Congreso Constituyente 1916-1917 Son los estudiantes Edith Jasmine Montes de Relaciones Internacionales, Aaron Armenta Cruz de la Facultad de Derecho Y Jacobo Avendaño de la FES Aragón Habla la universitaria Edith Montes quien obtuvo el primer lugar
12: La constitución del 17 y en general todo el proceso desde su redacción hasta su conclusión Y la promulgación y vigencia de la constitución tuvo implicaciones internacionales o se vio envuelta en el entorno internacional la Constitución siempre se reconoce por haber sido una Constitución enfocada en los aspectos sociales. Tiene mucho que proyectar a nivel internacional si la comparamos con otras constituciones que aún tiene como herramientas o bases que pueden servirnos en la actualidad, pero que las reformas no las debemos descartar y que quizás en un futuro sí se deba replantear la Constitución.
13: Por su parte, Aaron Armenta, ganador del segundo puesto, destacó la importancia de las garantías individuales.
16: La Constitución de 1917 fue la primera a nivel mundial que abordó el tema de los derechos sociales, incluso antes de que la Constitución de Weimar en Alemania. Y dentro de estos derechos sociales se incluyeron por primera vez los derechos de los trabajadores y los derechos agrarios que sentaron las bases para la reforma agraria de nuestro país. De hecho, había una discusión entre constitucionalistas ortodoxos y liberales debido a que decían que como en una Carta Magna una Constitución se iban a incluir derechos sociales, jornada máxima de trabajo, pero finalmente ganaron los diputados constituyentes que consideraban que esto era necesario, que independientemente de que padeciera la técnica constitucional, era necesario que se estableciera en la Constitución precisamente para evitar cuestiones como la que habían dado origen a la Revolución Mexicana.
7: Nacional.
13: Elementos de la Policía Federal aseguraron en Tamaulipas a 122 migrantes centroamericanos mientras eran trasladados por traficantes de personas rumbo a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración informó que 60 migrantes fueron abandonados en el municipio de Tres Valles, Veracruz, cuatro de los cuales murieron como consecuencia de asfixia y deshidratación. Enrique Ochoa, dirigente del PRI, presentó el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de su partido.
3: Internacional.
13: España y Venezuela conformaron en Caracas un grupo de amistad parlamentaria para promover el diálogo e intercambiar información entre los órganos legislativos de ambas naciones. Habla Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior del país sudamericano.
22: La relación con España no solo es que es importante, sino que es estratégica para el futuro de Venezuela. España hoy le ha otorgado a nuestro país Toda la solidaridad.
13: Por su parte, Antonio Pérez Hernández, embajador de España en Venezuela, destacó el intercambio comercial entre ambas naciones.
22: En el ámbito económico, Venezuela es un país muy importante para España. Nuestros intercambios comerciales han llegado a alcanzar los 4.000 millones de dólares, aunque últimamente se hayan reducido significativamente. Pero confiamos en que se pueda retomar pronto esa senda. España es uno de los primeros países inversionistas en, en el país. Uruguay y Chile firmaban
13: en Montevideo un tratado comercial. Habla el canciller chileno, Heraldo Muñoz.
17: Estamos haciendo historia. Somos dos países del sur que estamos profundizando nuestra integración. No simplemente con palabras, sino que con hechos. Este es un acuerdo de última generación que no solo cubre el intercambio de bienes, que también de servicios.
13: En tanto, Rodolfo Nino Boa, canciller de Uruguay, subrayó la celeridad con la que se pactó el acuerdo.
4: Lo hicimos prácticamente en ocho meses. Es la segunda etapa del acuerdo de complementación económica número 35 que permite este intercambio y que está vinculado a servicios, fundamentalmente a servicios. Los bienes ya transitan libremente entre ambos países sin ningún tipo de dificultad.
3: día como hoy. En
13: 1962 fue lanzado el sencillo Love Me Do, primer éxito de la banda británica The Beatles. La pieza llegó al primer sitio de la lista del Billboard en 1964 y se mantuvo en ese puesto durante 14 semanas.
9: Me
18: Radio UNAM,
0: clásicamente informativa.
18: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes, un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx
14: Habla Ricardo Anaya
20: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso, no les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del Mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede.
14: Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN.
18: Abrir puertas.
14: Perder el miedo.
18: Abrazar lo nuevo.
14: Aprender. Especializarte.
18: Basta que quieras dar el paso.
14: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
18: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
14: Vive plenamente tu vida digital.
18: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
14: ¿Qué tiene que ver la ciencia con la música?
17: Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades, 21 y 22 de octubre.
14: Música, experimentos e investigadores.
17: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en DGDC.unam.mx diagonal a fiesta.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Es hora de poesía necesaria.
1: Queridísima Juana Inés de Esa, llegó el momento de Poesía Necesaria y vas a canalizar a un Ñero Barroco bastante interesante. Voy a canalizar a, a un Ñero Barroco que
2: no solo es un Ñero Barroco muy talentoso, sino que es el nuestro.
1: ¿Es nuestro Ñero Barroco?
2: Es nuestro Ñero Barroco, creo que, creo que ya desde aquel bonito viaje a fila hace, hace dos años. Pobrecito, ya escrito quedó en su alma nuestro gesto y ya no puede más. ¿Ya? ¿Ya se sí, quedó ya. en casa el ya queridísimo Luis Flores? Sí, ya de Luis Flores Romero, Premio Nacional de Literatura Joven, Salvador Gallardo Dávalos, 2016, poeta, eh, conductor de Muerde lenguas y sobre todo un ser pacífico y feliz. Pacífico y feliz, Bastante, entre otras cosas. ¿no? Entre muchas
1: otras cosas que además ha entendido que la poesía, que en la poesía se puede jugar. Sí. Y que no pasa nada por jugar ahí, que es un espacio donde también nos podemos divertir y nos podemos reír. Y, y, y una prueba ves. una prueba de esto son sus sonetos ñero barrocos. Vamos
2: a leer un par el día de hoy. Donde regala un soneto y observa las fallas del oficio escritural. Quiero un soneto, dices. Yo respondo, pues búscalo en Quevedo o Garcilaso. Hacer sonetos hoy no tiene caso. Dicen que es mucha forma y poco fondo. Pero un soneto escribo y no lo escondo, ni me angustia pensar en el fracaso. A veces uno escribe por payaso, o por casualidad, o por cachondo. Total, en nuestros tiempos la poesía es un oficio cada vez más malo, y los poemas de hoy son pura estafa. Compañera, si insistes todavía en querer un soneto de regalo, acepta este papel grosero y chafa y donde hace berrinche por la partida de una muy hermosa tú poética. Ya cargo con muchísimos problemas como para cargar con tu recuerdo. ¿Qué gano con buscarte si me pierdo, si mientras más la noche más me quemas? Y aún estás metida en mis poemas, tu fantasmita pesa más que un cerdo, me muerde cuando yo el silencio muerdo o cuando a tu salud saco mis flemas. Ahora que soy solo y solo duelo, ¿qué ritmo tocará mi pobre flauta? ¿El pana qué olerá si no te huelo? ¿En dónde estás, palomita incauta? ¿Borrarás mi, Facebook y... ¿Borrarás mi Facebook y nuestro vuelo? ¿Me voy a convertir en pornonauta?
0: Primer movimiento. Clásicamente... reflexivo La mesa del día
1: nuestra mesa del día de hoy requiere de una introducción eh, a la que debemos poner oídos atentos. Es un tema complejo, del todo interesante, que a todos nos debe, eh, nos debe muchísimo. Vamos a ver de qué se trata. Continuar con un déficit que lleva a pedir prestado para pagar intereses pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Por ello, el Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación deben vigilar los ingresos, la calidad y el ejercicio del gasto a lo largo del año. De acuerdo con Enrique Cárdenas Sánchez, con
2: quien vamos a platicar ahora, director del Centro Espinosa e Iglesias, debido a la reciente tendencia y al riesgo de continuar con déficit primario, se debe implantar al menos para 2017-2018 y 2018, un seguimiento estrecho del ejercicio del presupuesto y de los el ejercicio y del presupuesto y de
1: los ingresos por parte del Congreso de la Unión. Algunos logros alcanzados por la actual administración son la reducción de la dependencia petrolera de 40% en 2012 a 17% en 2016, lo que implica solo 4 o 7 puntos del, Producto Interno Bruto del PIB y un mínimo aumento de la carga fiscal del 5 1 puntos de, de este PIB, con lo que se busca la transformación de subsidios energéticos a impuestos verdes. Eh, sin embargo, permanece un déficit primario constante que, aunque se va reduciendo, mantiene en vilo la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Y bueno, cómo se puede to todo esto, cómo se
2: puede poner en práctica y cómo se puede ejercer este marcaje personal al gasto e ingresos de 2017. Vamos a, a platicarlo con Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
20: Al contrario, muy buenos días, eh, encantado.
2: ¿A qué se refieren con un marcaje personal? Bueno,
20: básicamente a que debe de haber un seguimiento puntual del ejercicio del gasto, es decir, eh, no esperar el, el final del año para, para ver si se cumplió o no se cumplió con el, eh, con el presupuesto. La experiencia que tenemos de los últimos años, de los últimos seis años, uh -huh. es que el ejercicio del gasto ha estado por encima del presupuesto, por lo menos en un par de puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Uh -huh. En pesos más o menos equivale a unos 350 mil millones aproximadamente. Entonces, eh, eso, eso, eso ha estado sucediendo año con año y por eso es que acabamos eh, pues teniendo un déficit primario, es decir, ese déficit que no alcanza para pagar ni siquiera parte de los intereses del servicio de la deuda. Entonces, eh, a eso me refiero como que debe de hacerse un marcaje personal, es decir, un, pues, un, un seguimiento puntual en los egresos, pero conforme va avanzando el año y aprovechar esta nueva atribución que tiene la Auditoría Superior de la Federación que es de poder auditar en tiempo real, por uh -huh. un lado y por el otro lado también tiene ya la atribución de hacer investigación no solamente hacer auditoría, sino también de hacer investigación e incluso confirmar ante las autoridades pues desvíos de recursos que pudiera haber otra vez, no esperar a que cierre la cuenta pública que pasen un par de años y que entonces empiece a escuchar que hay problemas y que no puede hacer nada la, la auditoría superior. Esta es una nueva situación uh -huh. que, que tiene ahora y que antes no tenía y por eso me parece importante pues realmente aprovechar es parte de la reforma para el establecimiento del sistema nacional de corrupción.
1: Okay, tenemos entonces para, para los simples mortales que a lo mejor no somos expertos en estos temas y que nos cuesta trabajo entender cómo, cómo se, cómo se va mezclando to, todo, lo que ocurre con el presupuesto, podríamos partir de que básicamente se gasta más de lo que se tiene, y no hay sí. quien quien haga un, un ejercicio de vigilancia hasta este momento hasta que pasa el tiempo suficiente. Partiendo de esto que, que nos explicas de, de manera tan puntual, Enrique, eh, ¿Cómo es que se puede vigilar en tiempo real este este ejercicio eh, del gasto de presupuesto? ¿Y a quién le toca? ¿Desde dónde se tiene que hacer?
20: Mira, eh, hay este, digamos, el ejercicio del gasto se va reportando. La, la, hacienda, la Secretaría de Hacienda va teniendo, la Secretaría de Egresos va teniendo el registro de lo que se va gastando. Y así como en una empresa que es mes por mes, se va teniendo digamos, el, el reporte de los gastos en, como en cualquier consejo de administración aquí la idea es que lo reporte al propio pues al, al propio Congreso se eh, habla de una comisión bicameral uh -huh. ya existe una comisión que se llama de análisis y seguimiento de las finanzas públicas, que no hay que inventar nada nuevo, ya existe eh, y de hecho hubo oportunidad de platicar con con esa, la, esa, con esa comisión en el Senado para que precisamente eh, ellos tomaran cartas en el asunto y pudieran pues tener una comparecencia digamos o una reunión pública con eh, los funcionarios encargados de estos temas.
2: O sea, la idea es que haya una auditoría simultánea, o sea que, que no se pueda ejercer sin que sin que lo apruebe la auditoría.
20: No 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 lo hay, el presupuesto lo, se aprueba por la Cámara de Diputados. Eso está próximo a suceder. Uh -huh. Una vez que se apruebe, uh -huh. conforme se vaya gastando, que se sepa si se está gastando lo que se quedó que se iba a gastar, si está por debajo del presupuesto, si está por encima, y si hay desviaciones del presupuesto, ¿por qué hay esas desviaciones? Como en cualquier empresa y cualquier lugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínese que eh, se dice que el gasto en sueldos va a ser de 10 y eh, resulta que nos pues, andamos en 15, gasto de sueldo Entonces, no esperar a que termine el año para que nos digan, oye, ¿sabes qué? Pues resulta que tuvimos muchos más gastos en sueldos de lo que pensábamos. Uh -huh. Así es que mala tarde, ¿no? Uh -huh. pues es que nos aguantamos, digamos. No, lo que lo que debe de suceder es que eh, conforme vaya viendo ese ejercicio excesivo, o sea, ese gasto de más de lo que se tenía presupuestado, pues lo puedes corregir. Ese es el tema. A eso me refiero con el seguimiento. Es decir, que no te esperes haya sucedido ya todo y que no haya más que hacer eh, para poder corregir esa desviación. Ese es el tema.
2: Claro, y entonces estarían pensando en cortes mensuales, bimestrales. Sí,
20: bueno, de hecho la Secretaría hace cortes mensuales, uh -huh. eh, pero reporta al Congreso trimestralmente y solamente lo reporta. Es decir, envía, envía el reporte de finanzas públicas trimestralmente, pero no hay necesariamente... Esto pues digamos, una reacción por parte del Congreso al respecto, ¿no? descendían lo que sea, pues eso es y punto. Y, y la Auditoría Superior de la Federación antes tenía que esperar a que terminara todo el año para poder empezar a hacer, digamos, auditorías. Uh -huh. Y lo que le permite la ley actualmente, como digo, después de la reforma que hubo por el sistema nacional de corrupción, es que esas auditorías pueden ser eh, conforme se va ejerciendo el gasto, es decir, en tiempo real.
1: Tenemos entonces las auditorías en tiempo real, esto eh, puede tener muchos beneficios a corto y a largo plazo, pero es decir, partimos de una vigilancia, partimos de que podemos señalar lo que se está haciendo más de, de mal o de más con el gasto del presupuesto, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Se, ¿Se realizan sanciones de qué tipo o qué es lo que ocurre? Porque teniendo la información también podemos decir, bueno, pero aún así esto va a seguir siendo de la misma manera. ¿O va a haber alguien que se encargue de decir, eh, partiendo de esta información, vamos a regular los gastos de otra forma?
20: Bueno, es eh, justamente es de lo que, digamos, perdón, me voy un paso para atrás. Sí. Uh -huh. el, Congreso, el Congreso tiene la atribución constitucional de ser quienes vigila el ejercicio del gasto bueno, aprueba y vigila el gasto público. Por eso es que la Auditoría Superior de la Federación depende del Congreso de la Unión. Entonces, eh, dada esa atribución, es que se estableció esta, una, esta comisión dentro del, del Senado y dentro de la Cámara de Diputados de seguimiento, es decir, de estar checando, digamos.
9: no uh -huh.
20: Entonces, una vez que están checando y que encuentran algo que no debe ser, eh, deberían de poder por lo pronto alzar la voz y hacer un llamado al secretario, en este caso al secretario de Hacienda, eh, o a quien fuera el, el responsable, pues para que lo corrija. Y el hacer eso, pues, si bien no tiene necesariamente, que yo sepa por lo menos, una atribución, si bueno, detengo el gasto, eso pues no lo puede hacer el Ejecutivo, uh
9: -huh. si sí puede llamar
20: la atención, si sí puede generar, pues, digamos, una presión eh, política y real de que, pues, las cosas no pueden seguir como van. Es decir, no no se puede eh, pues pasar por alto, digamos, ya una situación de esa naturaleza. Esa este es un poco ácido, la idea.
2: Eh, nos pregunta Juan Ramírez Marín en redes y creo que su, su comentario es pertinente. No, perdóname, no escuché, discúlpame. Sí, es que <ríe> sí, había ruido ambiental. Eh, sí. Nos pregunta Juan Ramírez Marín en redes. La auditoría no tiene capacidad para dar seguimiento a todo el gasto público en tiempo real. ¿Es así? O sea, ¿qué tan, qué, sí. qué necesitaría la auditoría? Sí, mira, es, in, sí,
20: es imposible que puedan darle seguimiento a todo el gasto en uh -huh. tiempo real. Lo que sí pueden hacer, y estoy de acuerdo con, eh, con quien escribió este mensaje, lo que, pero lo que sí pueden hacer es que pueden tener, y tienen de hecho, alertas, focos de alerta en donde puede haber un problema. Y entonces ahí donde puede haber un problema es donde ponen la lupa y se meten. ¿no? Eso sí tienen capacidad. Uh -huh. no, O sea, no de todo a todo el tiempo, pero sí de algunas cosas, parte del tiempo. Eh, el chiste es que tengan, y lo tienen, repito, puntos o maneras de saber por dónde puede haber problemas y de esa manera detectar en dónde se deben de meter a profundidad,
2: Desde lo que han trabajado en el Centro de Estudios Espinoza Iglesias y, y otros eh, lugares donde se hace investigación y, y análisis de, a este respecto, ¿cuáles serían los rubros donde dirían, aquí tenemos que poner atención?
20: Bueno, mira, eh, tradicionalmente lo que ha pasado en muchos años ha sido, por ejemplo, uh -huh. eh, las transferencias de una cuenta a otra. Haz de cuenta que el presupuesto dice... Esto se va a gastar en materiales y de pronto se gasta en programas eh, a lo mejor eh, eh, discrecionales o le mandan un dinero a un gobernador eh, eh, aumentando el gasto en un tal o cual estado. Esas transferencias de recursos de que van distintas a lo que marcaba el presupuesto típicamente eh, han hecho que al final eh, del año se vea que el presupuesto ejercido es muy distinto, muy, muy distinto del presupuesto que fue aprobado. Y ahí es en donde entra mucho de la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda.
2: tanto cuánto, ¿no? Porque, bueno, pues, eh, o sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo detectas? ¿Dónde están los focos rojos? O sea, Mira, o,
20: o, sí. ¿o entrena
2: uno el ojo o qué?
20: No, 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 ni no más. Lo que
2: sucede
20: es no, 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 que, sucede es que...
2: pues sí, eso se presta a cualquier cantidad de interpretaciones. ¿Se está pensando en, en que desde la sociedad civil, desde diferentes organizaciones, se haga eh, un poco en paralelo, ya no sé si en paralelo o como en ondas expansivas, vigilar a los que vigilan, que, eh, que vigilan a los que a los que tienen que ser vigilados? Bueno, lo hacemos, lo uh -huh.
20: hacemos eh, muchas organizaciones, bueno, no muchas, pero sí hay algunas organizaciones que efectivamente eh, hacemos este tipo de, digamos, de seguimiento, se levanta la voz cuando vemos cosas raras, pero no siempre se tiene, la, digamos, la respuesta de parte de las autoridades, mientras que nosotros no tenemos, digamos, una atribución legal al respecto. quien sí la tiene es el Congreso de la Unión.
2: No, y, y tienen la posibilidad de hacer visibles estas cosas sin que lleguen a grados de endeudamiento que ya son inmanejables, como sucede en tantos estados. Así es, exactamente. Poder detectar
20: a tiempo problemas, importante educarlo, ¿no? Es como el cáncer, uh -huh. o sea, tú tienes, si puedes prevenir el cáncer, pues a lo mejor lo salvas, ¿no? Si no lo previenes, pues ya estás tela
2: y, y refrancito, nos hace en Twitter una pregunta interesante, ¿qué sucede con los recursos no etiquetados?
20: Bueno, igual, o sea, los recursos no etiquetados, o sea, los que son totalmente discrecionales, uh -huh. por ejemplo, a nivel estatal, que son bastantes y no deberían de serlo, pues realmente ahí debería ser el Congreso del Estado el que pudiera estar haciendo esta vigilancia de en qué en particular se está gastando, ahora muchas veces los las legislaturas estatales, las auditorías estatal, la perdón las en, sí la auditoría la
2: Porque si bien no se etiqueta, sí se sabe cuánto se le da a cada estado. Entonces, bueno, ¿dónde están? O sea, todo se tiene que comprobar, etiquetado o no, en teoría. Así ¿no? Es.
20: no sí todo, todo o sea, se sí, tiene que etiquetar. Pues... O sea, se, se tiene que comprobar efectivamente. Hay veces que el Congreso, no sé cómo quedó, pero la verdad es que hasta hace poco el Congreso, por ejemplo, uh -huh. no tenía que de que siquiera dar comprobantes de muchísimos gastos que hacía.
1: Imagínate no, la
20: discrecionalidad que eso significaba, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Claro. Nos hacen muchas preguntas en redes sociales Y una de ellas, Enrique, es eh, ¿Qué nos toca a nosotros para apoyar Al Centro de Estudios Espinosa Iglesias Y dónde podemos consultar más de lo que están haciendo Y más de, de todas las campañas Y proyectos que tienen en este momento
20: Mira, pues eh, con mucho gusto Estamos en www.ceey.org.mx Esa es nuestra página Y ahí puede ver los proyectos que estamos realizando Nosotros estamos sobre todo eh, metidos en el tema de movilidad social intergeneracional uh -huh. que, eh, que bueno pues que es el mecanismo por el cual una sociedad puede avanzar que una persona puede avanzar que no depende que no debe de depender tanto de donde nació sino de su propio esfuerzo mérito etcétera porque pues lamentablemente en México tenemos tal atrofia en la en la sociedad que imagínate Casi siete personas de cada diez que nacen pobres, una generación después, siguen en el mismo lugar. Eh, y eso es inadmisible, porque lo que estás diciendo estás condenando a la gente Así es. A, a, a su origen, digamos, a dónde nació. Entonces, ese es el tipo de estudios que hacemos, con encuestas nacionales, y desde luego mucho estudio de investigación, y también diseño de políticas públicas al respecto. Y bueno, estabilidad macroeconómica es fundamental pues para que muchas de estas cosas eh, funcionen. Eh, si no tenemos estabilidad macro, eh, pues los que más van a sufrir otra vez es la gente con menos posibilidades de defenderse, ante ellas es la gente que tiene menos ingresos.
2: Sí, y mientras siga habiendo impunidad y siga habiendo poca transparencia en el manejo de recursos y un endeudamiento irresponsable y, y descontrolado, ¿no? inconmensurable, porque se acaba se acaban los periodos y, eh, y las deudas las, se heredan, ¿no? se ahí dejan se ahí, ahí a ver y pagamos todos
20: sí fíjate que se está perpetuando digamos uh -huh. eh, no solo la pobreza se está perpetuando la desigualdad y se está perpetuando como dices tú pues la, la deuda que ha crecido tanto en estos años eh, también en una situación económica internacional muy difícil todos los países han aumentado su deuda pero el chiste es no llegar a los que queremos y hacer el trabajo que tiene que hacer Alguien dice que hacer un recorte como el que se está planteando, que es pasar más o menos de un punto porcentual, un y medio punto porcentual, es decir, uh -huh. con respecto al, año, al presupuesto del año pasado, que es imposible o que es muy difícil. Eh, depende de la estructura del presupuesto, o sea, ¿a qué le vas a cortar? No? Dices, es que voy a cortar? Todo eso se va a cortar en maestros de, de, del centro, digamos, y de la gente. Bueno, pues claro que no va a ser posible cortarlo ahí. ¿sí? Pero si dices, bueno, lo vamos a distribuir diferentes lugares donde se debe de cortar es más fácil. Y ya sucedió en los años, en los años 90, le uh -huh. tocó al a presidente Cedillo hacer un corte incluso más duro que, el de, que necesita ahora. Y bueno, lo logró hacer, ¿no? Claro, con un costo político importante. Ahí sabemos que se perdió, perdió el PRI perdió las, las elecciones en el 97 y después la presidencia en el 2000. Pero se tiene que hacer, de nuevo, porque de otra manera vamos a perjudicar mucho más a toda la sociedad
9: mexicana.
2: Por supuesto, ¿no? Y se y se dará, pero pero sí se tiene que, que, que acompañar con una política de rendición de cuentas y de transparencia y de marcaje personal como lo como lo ponen, ¿no? Porque si sí. no no hay manera de que de que de que este recorte sea válido. O sea, es sí. Sí. es sí. éticamente y económicamente absurdo.
20: Sí, mira, sobre todo porque lo que ha sucedido en los últimos años y por ahí eh, sacamos también unas gráficas eh, eh, donde se puede ver lo que se presentaba como proyección a los siguientes cinco años en términos de crecimiento económico en términos de déficit uh -huh. en términos de contratación de deudas y sistemáticamente en los últimos cinco años pues se ha quedado corto digamos uh -huh. es decir, no se ha cumplido con los pronósticos, ahora no, mismo hemos visto que redujeron el pronóstico del crecimiento de la economía mexicana para este año eh, se ha quedado corto y, y bueno pues eh, no podemos, creo, eh, quedarnos inernes y no hacer nada ante ante esto que está sucediendo, pues simplemente para que podamos salir adelante. Es decir, ayudemos a que eh, efectivamente se hace la política macroeconómica que se necesita hacer. Los gobernadores luego ven mucho, bueno, todos, ve, cada quien va para su, ve para su rancho, digamos, pero la verdad es que ese es un problema que debemos afrontar todos y estar conscientes todos de que el haber perdido una gran parte de la renta petrolera en tan poco tiempo ha obligado a aumentar impuestos por otros lados y, por lo tanto, a que la situación, pues claro que no está fácil, ¿no? Eh, es que de perdimos mucho, 4.7 puntos porcentuales del PIB que valen, como te digo, te gusta 800 mil millones de pesos, das cuenta 10 veces o 12 veces el programa de oportunidades. Entonces, eh, sí se ha perdido muchísimo en muy poco tiempo, se ha logrado eh, resarcir eso con otro tipo de impuestos, pero el hecho es que no tenemos esa renta, uh -huh. pues por lo tanto tenemos que ajustar nuestro cinturón. Es como si tú en tu casa pues tenías un ingreso eh, que te daban ahí por fuera y de repente se te acaban, y pues oye, pues tienes que ajustarte, no tienes de otra.
2: Sí, tienes que ajustarte y tienes que poner buenos candados porque si si de todas maneras entra alguien y se lleva todo lo que lo poco que sí tengo pues, pues estamos muy mal sí, que ese es, así es el tema. Sí. Muchísimas gracias a Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Al
20: contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y... Un, un placer, gracias. Hablemos gracias. muy
1: pronto, Enrique. Hasta luego. Adiós. Eh, hasta va, luego. Vamos a escuchar ahora eh, una, una pieza que nos tiene preparada la producción llamada Nuevo. De jean María Testa.
24: La sera cuando arriba ya la 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 come Nuevo nueva la stagione, nuevo el nombre que la chiamerà. Nuevo di promessa mantenuta, nuova la voce Como una palabra que no soy, nuevo que se llamo y e no respondes mucho fuerte, mucho más fuerte. fuerte, ti chiamerò
1: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Son las 9 de la mañana con 38 minutos y en este momento nos enlazamos con nuestro reportero, compañero y amigo, eh, Jorge Díaz, querido Jorge Díaz, buenos días, ¿dónde estás?
25: Pues, eh, Luisa, Juana Inés, el, la saludo con gusto. Yo me encuentro aquí en el Auditorio Jaime, Jaime Torres Bodet del Museo de Antro del Nacional de Antropología, donde en unos minutos más inicia la ceremonia de entrega del Premio Crónica 2016. A lo más distinguido en este género periodístico, tres mexicanos y una institución de excelencia serán los galardonados principales del evento, nuestra casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, se hizo acreedora al premio en comunicación público pública y será recibido por el rector Enrique Graue, por supuesto, a nombre de todos los que integramos la UNAM. El neurofisiólogo Pablo Rudomín Sefnovati en ciencia y te tecnología. Otra premiada, la universitaria, la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla Naín en la categoría de académica, uh -huh. y al flautista y director de, la, de orquesta Horacio Franco en Cultura. El comité editorial del periódico La Crónica decidió por unanimidad que el premio se otorgara a quienes ya he mencionado, Luisa. En el seis ediciones anteriores recordamos que han resultado premiados el rector de la UNAM, José Narro, el empresario Alfredo Hart, el historiador Miguel León Portilla... Ruy Pérez Tamayo, el escritor Juan Villoro, entre muchos más. Día de satisfacción, satisfacción y festejo por esta entrega del premio en comunicación este comunicación pública para la UNAM, representada por el rector Graue. Aprovecho este momento para informar que ayer el rector de la UNAM instaló el Consejo de Estudios de Posgrado para el periodo 2016-2018, entre sus funciones. Eh, busca proponer eh, políticas y estrategias que fortalezcan y hacer crecer este nivel educativo que actualmente atiende a 28 mil alumnos. Escuchemos al rector.
22: En los últimos 16 años, de el de la fecha, en el caso de, de la totalidad de los muchachos, es más de un 66%. 88% de los jóvenes en el posgrado tienen beca. Hay que romper barreras y hay que seguir creciendo los títulos de posgrado, primero son a la joya de la corona de nuestra universidad y debemos potencializarla más en calidad y en cantidad.
1: Ahí está la información. Jorge Díaz, gracias por compartirnos este audio de Enrique Grago, nuestro rector, quien en los próximos minutos recibirá este importante reconocimiento.
25: Ya está por iniciar la ceremonia, Luisa. Nosotros estaremos al pendiente de la información que surja en este sitio.
2: Adelante, lo, esperaremos la nota. Muchísimas gracias, Jorge. Y como siempre, pues fel nos felicitamos entre todos los universitarios y seguimos
1: trabajando.
25: Muchas gracias. Hasta luego, Lisa.
1: Hasta luego. Que estén Hasta luego. Bien.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
1: A las 9 de la mañana con 41 minutos seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo toda clase de temas, de todos los olores, colores, sabores, desde la ciencia, las matemáticas, hasta los complejos dilemas que nos plantea, nada más y nada menos que el programa universitario de bioética. Y para hablar de todo esto nos acompaña su director, Jorge Enrique Linares, el doctor Jorge Enrique Linares. Muy buenos días, ¿cómo estás?
23: Hola, Luisa. Hola, Jorinés, ¿cómo les va?
1: Muy, Muy bien. bien. Como siempre, un verdadero gusto escucharte. A ver, tenemos esta controversia sobre el suicidio asistido. Eh, nos preguntábamos si esto se, se relaciona con, con noticias actuales en nuestro país o con noticias que están ocurriendo en otros países, pero queremos escucharte,
3: Jorge.
23: Pues sí, yo creo que eh, eh, vale la pena reflexionar esto uh, eh, después de la, de la muerte de Luis González de Alba. Así es. Eh, se ha confirmado que ha sido
9: un suicidio. Uh -huh. eh, yo no lo conocí ya. Y, y bueno, pero muchos
23: conocíamos sus textos. Por supuesto. Y sabemos de la que planeó durante eh, tiempo su, su muerte, justamente el día simbólico, uno de los días que marcó su vida, el 2 de octubre, ¿no? Bueno. Sí, 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 te, sí.
1: Escuchamos, ah, Jorge, te escuchamos, te <risa> escuchamos con atención.
23: Entonces, eh, eh, viene a cuento la reflexión porque eh, si bien eh, don Luis no padecía una enfermedad terminal, eh, es claro que... Eh, su decisión de morir también tuvo que ver con su estado de salud y con con un, eh, con un una vida que ya no le parecía confortable, ¿no? Eh, y estas decisiones siempre son muy complicadas y muy difíciles. Eh, eh, normalmente en todos los países en donde se, ha, se han legalizado procedimientos de eutanasia o de suicidio asistido, se han restringido primeramente a personas que están en estado terminal, uh -huh. ¿no? cuyo pronóstico es incluso de menor de la seis meses o tres meses. Y este, digamos, no es el caso, pero sí se, es un caso muy interesante porque, eh, bueno, entre otras muchas cosas que, que Luis González Álvarez nos nos deja para reflexionar es eh, el hecho de poder decidir libremente cuando uno quiere morir, ¿no? Eh, y que ojalá eh, hubiera otras condiciones que facilitaran a las personas, eh, digo, facilitar parece una palabra eh, ligera, eh, Quiere decir que ayudar a las personas a, a, a morir cuando ya han tomado la decisión i, i, irrevocable. Uh -huh. Y tienen suficientes razones para ello. No hay ser humano que pueda convencerlos de lo contrario. Eh, y esto en los casos problemáticos es cuando en efecto no hay una enfermedad eh, terminal, pero sí un, una situación de padecimiento, de sufrimiento y dolor que la persona ya no quiere seguir soportando. Y entonces el, el gran dilema que aparece ahí es por qué no las personas pueden decidir libremente recibir ayuda para morir bien, para morir tranquilamente, para morir sin problemas y no tener que dispararse con una pistola. esto es, este es el tema fuerte que que aparece en este caso, ¿no? Eh, es decir, eh, alguien se puede suicidar como quiera, pero vamos, si si hubiera un... Un esquema en que en que es posible que alguien decida eh, morir ya justamente con la vida hecha, con una obra terminada, arreglando todos sus asuntos, entregando sus textos, cediendo sus regalías, eh, mandando mensajes a algunos amigos
3: muy cercanos,
23: eh, ¿por qué no la sociedad puede eh, permitir y ayudar que alguien decida morir en esas en esas condiciones? No estamos hablando de todo tipo de suicidios, desde luego los suicidios de personas muy jóvenes pues nos nos alarman y nos y nos este cuestionan mucho más, pero en este caso podemos ver eh, que justamente alguien puede tomar la decisión de querer morir con muchas razones, eh, arreglando sus asuntos, teniendo ya una vida, este, digamos, eh, hecha y decidiendo que es el momento adecuado y habiéndolo programado y pensado. Exactamente, sí, el punto ahí es que eh, esas muertes podrían ser de una manera mucho más, eh, mucho más tranquila, mucho más sosegada y sin eh, pues el riesgo, por ejemplo, de dispararse y no, y no morir, sino quedar muy mal herido o uh -huh. dañado de por vida, imagínense hubiera sido hubiera sido terrible. ¿no? Entonces, en el ejemplo que nos da eh, Luis González de Alba, pues es, una vez más, la, la, el desafío y de la decisión de cada uno de nosotros de cómo queremos morir y cuándo queremos morir, que eso sería, debería ser algo, eh, digamos, eh, considerado un derecho básico para todas las personas en determinadas condiciones y circunstancias,
1: desde luego. Muchos somos los que recordamos, Jorge Enrique Linares, precisamente el trabajo que realiza Luis González de Alba en la Fundación Mexicana contra el SIDA, uh -huh. eh, que es, es fundamental, sobre todo en los años en los que él se aventura a hacer esto, que es una época muy diferente a la que estamos viviendo actualmente, aunque quizá no tan diferente, porque los discursos de odio nos han llevado una vez más eh, por, vuelta, por senderos eh. insondables y a dar una vuelta hacia atrás impresionante, pero bueno, eh, pensando en esto, en el trabajo que se hace desde la fundación y en todas las personas que que podrían tener o no este, este virus o que podrían o no ya tener una enfermedad y que tendrían todo el derecho a decidir eh, qué hacer o no con su vida, no solamente por este padecimiento, como bien lo menciona, sino por el que fuera. Y, y habrá quienes quienes se vayan a un lado aún más radical, Jorge, y digan, y aunque no se tuviera un padecimiento y se llegara a, a una decisión ya a una madurez eh, emocional, a una madurez psicológica en la que uno pueda tomar este tipo de decisiones, eh, todos estos dilemas se plantean y sin embargo en nuestro país pues todavía no existe este espacio, eh, pero si no me equivoco fue contigo con quien hablamos eh, de, de situaciones en otros países donde hay menores de edad que ya están sí. recurriendo a esto por otro tipo de trastornos que, que son gravísimos.
23: Así es, sí, esto ha ido ampliándose en, en Bélgica, fue donde se
1: decidió. Así es.
23: Eh, digamos, eh, el procedimiento de eutanasia para una menor de para edad. Para la menor. Eh, y entonces, bueno, esto va avanzando en todos los países. Nosotros no hemos podido eh, pues, eh,
9: entrarle de lleno a esa discusión, mucho menos en términos legislativos. Uh -huh. Pero ahí está un ejemplo más
23: de, de cómo una persona decide valientemente, desde luego, eh, terminar con su vida cuando quiere y en las circunstancias que quiere, antes de de sufrir otra condición. El caso del del VIH, pues eh, ahora es una enfermedad que si bien puede ser eh, muy complicada e incluso incapacitante, eh, no es
9: necesariamente terminal, ¿no? Como uh -huh. sucedía en los años 80 uh -huh. del siglo pasado.
23: Eh, pero sí, eh, pues es todavía una enfermedad eh, muy difícil de tratar y que, y que lleva como consecuencia un montón de dolencias y de, y de problemas, ¿no?
2: Sí, pero... Eh, pero no es el caso de, o sea, digamos, el VIH o hepatitis C o algún otro tipo de enfermedades crónicas o crónico-degenerativas son un tema, pero pero ¿qué hacemos con, o sea, cómo aparejamos y cómo alcanzamos Eso. desde el punto de vista de la discusión legislativa, filosófica, bioética, eh, una ciencia que nos hace ser cada vez más longevos y que nos puede hacer sí. no vivir sino durar tiempo. Durar sin tener tiempo. calidad de vida. Fíjense
23: uh -huh. que el, el, el digamos digamos de de, de, de partida eh, de esa decisión es el sufrimiento, no solamente el dolor físico. no uh -huh. Mucha gente piensa que el dolor físico se puede soportar, a veces es
9: insoportable, eh, porque hay de dolores a dolores, Así pero es, el punto es, es el sufrimiento. Y entonces eh, en, en otros países, por ejemplo en
23: Holanda, eh, el, eh, cuando se autorizan los procedimientos de eutanasia, Parten de la base de que el sujeto declara que tiene un sufrimiento que no se lo pueden quitar médicamente. O sea, ahí la medicina ya no puede hacer nada. Y ahí es donde debemos de volver, volver a los, a los fines eh, esenciales de la medicina. La medicina ahora pensamos que solo cura, pero muchas veces no puede curar, no puede ayudar a resolver los problemas orgánicos. Y entonces su misión fundamental ética es ayudar a aliviar el sufrimiento ese es el argumento de base para decir que la medicina sí podría ayudar a morir, no muchos médicos les parece esto un contrasentido y algo totalmente opuesto a sus propios a sus propios fines. Pero si pensamos que la medicina desde sus inicios lo que ha hecho también y fundamentalmente y a veces muy bien es ayudar a aliviar el sufrimiento, esta es una de las razones por las que las personas deciden morir antes de que ocurra naturalmente la muerte, si es que hay una muerte natural, ¿no? Y eh, entonces ese es el punto de partida. ahora se ha dicho desde luego sabemos que muchos suicidios se producen en contextos de depresión, pero sí. hay hay de depresiones a depresiones también no eh, algunas son tratables, otras si sí, eh, llevan a la persona A una ideación de de, de muerte digamos eh, anómala, pero en otras en otros casos desde luego se puede estar deprimido no eh, incluso clínicamente. Y eso no sería para mí un, un, un impedimento para eh, reconocer que una persona puede tomar una decisión eh, racional, meditada durante largo tiempo y que entonces no va, no va a haber, eh, digamos, eh, quién lo convence de lo de lo contrario, ¿no? Y por eso, eh, digamos, el, el punto es que eh, esto que se ha hablado a veces como el derecho a morir implicaría, bueno, pues que en realidad las personas podemos tomar esa decisión lo que pasa es que eh, a veces sin ayuda de otros, sin ayuda médica, sin ayuda, digamos, legal, que uh -huh. eso es lo que complica la decisión final, como en este caso de, de don Luis González de Alba ¿no? O sea, tener que dispararse lo que a mí me, me, me inquieta, me me lleva a la reflexión de por qué no tenemos en nuestra sociedad un esquema, una, un, una estructura de de ayuda y de comprensión de estos casos muy particulares, insisto que serían uh -huh. muy particulares, que sí. ver caso por caso, en donde una persona tiene suficientes razones para querer morir en ese momento y evitarse el, el, eh, posteriores o presentes eh, sufrimientos
9: o, o malestares.
2: Por supuesto, y lo, lo seguiremos platicando. Lo platicaremos también con este seminario que se ha instituido en nuestra universidad para estudiar eh, la vejez, el envejecimiento, uh -huh. porque, porque bueno, pues es uno, por supuesto, de sus temas. Así es que lo, lo seguiremos qué? platicando. Muchísimas gracias, Jorge Linares. A ustedes.
1: Les mando un abrazo. Que se un muy bien, abrazo, una querido. buena semana.
9: Gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
1: Estaba estaba yo pensando también en, en lo que se va a hacer si no me equivoco desde el Colegio Nacional el diplomado pensar, pensar en la muerte. la muerte pensar la muerte que será un tema interesante porque ahí se trabaja el tema desde la poesía así como también uh -huh. se trabaja desde este tipo de dilemas bioéticos como se va a trabajar desde muchos puntos eh, yo creo que podremos compartir la información en nuestras redes más adelante eh, ya ¿qué, qué? y ese sonido fue fue un avistamiento fue un avistamiento, un avistamiento para decirte que el, pues, sí, ese, ese coloquio
2: Pensar la Muerte se va a llevar a cabo del 16 al 22 de octubre, si no me equivoco, lo, lo vamos a estar platicando, lo organiza entre otros el, el científico Antonio Lascano, el biólogo de Antonio Lascano, así es así que es. ya estamos en contacto con nuestros amigos del Colegio Nacional y ya nos van a platicar. También Javier Martínez nos escribe, nos da una buena noticia, nos cuenta que el lunes pasado se inauguró la librería del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales en Mérida, Yucatán. Es una colaboración entre la Coordinación de Humanidades, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Educativo y este centro de estudios, este centro peninsular. Es una librería abierta a la ciudad con la oferta más amplia de las novedades de libros UNAM. Así es que, bueno, pues si usted está en Mérida o si o si necesita un pretexto para ir a Mérida. <risa> es lo
1: que te, con eso ya nos vamos. Yo con creo que nos vamos. vamos
2: a tener que transmitir desde esta librería un día de estos. Javier Martínez, Invítanos, Javier. que, este, que lo, lo medite seriamente. Dice que es muy chiquita, pero no importa. Nosotros cabemos casi en cualquier lado. Somos gente muy pequeña, muy sencilla y muy del campo. Cabemos en cualquier maleta. Hay premios ya listos para
1: para nuestros queridos radioescuchas o ya más bien tenemos ganadores.
2: los ganadores de los pases dobles de la OFUNAM eh, la tercera temporada 2016 programa 1 este sábado a las 8 de la noche Hugo Gómez de Paz, Enrique Anaya Torres, Alma Rosa Ramos José Luis Salcedo Álvarez, Arturo Urbina Carlos Méndez Argüelles y Esmeralda Cruz Silva, todos ustedes ya ganaron boletos. Oye,
1: Juan Inés, y además nos escribieron, este, ya brevísimo, para decirnos que así no era el juego que habíamos planteado de las matemáticas, que no se puede, que no se pudo. Pero lo que vamos a hacer para todos ustedes es que vamos a grabar un, un brevísimo mensaje de nuestros compañeros del, cole, del colegio, del concurso de matemáticas, de la Olimpiada de Matemáticas, para que nos digan en una suerte de postal sonora del día de mañana, pues cómo fue que se resuelve este problema y lo vamos a disfrutar entre todos con una gran sonrisa. Pero como que algo me está revoloteando por ahí. Ay. Ay. ¿Y eso qué fue? Eso fue un, un piojo. ¿Un piojo?
2: Sí. Que fue ¿Desde de, ayer estaba aquí? Que
1: fue de mi pelo al tuyo. A mí me dijeron que estos no duraban más de 20 horas vivos y se salían de una cabeza a otra. No, pero es que fue ahorita mismo. Pero este es un... un no, en realidad... Si la pulga atómica o... Es Frida Saldívar que ya atómica. está. <risa> está <risa>
15: Frida Abeja Pum reina, Frida Saldívar, ¿cómo estás? <risa> Muy buenos días, ¿cómo están todas ustedes? Y también los que nos escuchan aquí en el 96.1 de FM. Hoy en Radio a las 19 horas, tendremos el programa Panorama del Jazz con música de Jane Moonheit. Y a las 9 de la noche inicia Resistencia Modulada, recuerden que la pueden escuchar en ambas frecuencias, aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Y precisamente en AM tenemos a las 10 de la mañana el programa folklore Mexicano, a las 21 horas el programa En Aras de la Trova Yucateca y les queremos comentar que en Radio Unam tenemos el programa 100 años de tango, todos los domingos a las 3.30 de la tarde por el wow. 860 de AM y cumplen 38 años al aire. Si lo escuchan, este programa podrán conocer piezas musicales de tango y ritmos afines como milongas, valses criollos y folclore argentino y uruguayo. Para celebrar esta serie, habrá un concierto de música y baile el domingo 9 de octubre y también será transmitido a través del 860 de AM por las sus frecuencias y el 96.1 de FM desde la Sala Julián Carrillo a las 19 horas, recuerden, el domingo 9 de octubre. Los boletos solamente van a ser por el siguiente celular, así que anótenlo. Es un celular 044 55 veintitrés. 30, 34, 06. Hubieras visto
1: la cara que acaba de poner Mania cuando dijo, el celular es cero, ¿qué? Okay, 0,
15: 44, 55, 23, 30, 34, 06. Aquí en Adolfo Prieto, es donde está la sala Julián Carrillo, en Radio UNAM. 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, la línea 2. Esto fue hoy en Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias, querida Fría Salívar. Que tengas un gran día. Eh, nosotros ya estamos por despedirnos, querida Juana Inés. ¿Con qué nos vamos a ir el día de hoy?
2: Eh, nos vamos a ir con unas acuarelas cubanas de Luciano Fancelli, interpretadas, supongo, por Irán Gallardo. Sí, Paco, Paco Álvarez. ¿sí? Paco
1: Ángeles dice que sí. Ahí está, mira. Otra Ahí vez, están. como en los Óscares ya nos están empezando a despedir con que esta sí, bella Ya nos música. Vamos. Un verdadero placer, queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA. Eh, le mandamos un gran abrazo a Benito Taibo, que regresa la próxima semana. Mientras tanto, nosotras estamos aquí disfrutando muchísimo esta transmisión. Y esperando que Benito se rellene los bolsillos de
2: croquetas y nos traiga, ¿no?
1: Que nos traiga... Croquetas. Que nos traiga unas croquetas. A ver, ¿qué, qué le quieren pedir a Benito Taibo de Alemania? No estamos diciendo que lo vaya a traer, pero está bonito saber que les gustaría traerse de allá. Yo,
2: no, yo con que vaya a la calle de Alcalá y me entrega croquetas, porque también va a ir a España. También. A presentar su libro.
1: O ya estuvo en España, ya en que nos no, cuente. No, ya fue a
2: Berlín porque nos mandó una foto con, con los leones y los osos. Ay,
1: qué maravilla. Que nos mande más. Querida Juana Inés, un placer. Nos escuchamos mañana de 7 de la mañana a través del 860 de AM el 96.1 de FM y www.radionam.unam.mx Muchísimas gracias a todos los
2: que hicieron posible este programa. Muchísimas gracias a producción, a invitados, a información, por supuesto ingeniería y a, a los imbatibles muchachos de servicio social. Que resisten ahora y siempre. Y esto fue el primer movimiento.
1: El mundo es de la universidad.